0: Parlons, parlons, changeons, c'est avec c'est le copain! Bonjour! Où est-tu va? Tu t'es ennuyé de moi? Moi aussi. Mais c'est ennuyé de toi. Aïe, 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 aïe. Fait beau, là. Pis le soleil, est enfin. à un moment donné, il faut Faut se motiver. Salut! Hum. On peut pas faire des ouvertures à Lyon euh, à tous les jours, là. Faut, faut, faut y aller euh, mollo. c'est ça. Il y, y a François Côté qui dit euh, ben non. Je sais pas pourquoi il dit ben non, mais il dit ben non. Euh, mon nom est Pierre-Yves Le Péblay. J'ai démarré il y a un mois et plus ce podcast-là pour le fun. Un après-midi, M'amusais à écrire par le page george, george dans le bas d'un écran, dans mon logiciel. J'ai dit, ah, m'a appelé mon ami Marie-France pour faire un test de Skype pour le fun. Puis, on a dit, hey, on essaie tu de voir de quoi ça a l'air en direct. C'était la chance d'aller euh, de rattraper l'épisode numéro 1. Eh! Eh! On disait rien. Ah, oh, c'est fini qu'on disait rien. Ben Christy, rendu au 29e épisode, ça n'a pas changé. <rire> Ça, c'est moi. Le P. il dit rien. <rire> Pendant des heures. Moi, je remplis des heures à rien dire. Hein? Capoté. Tu veux m'appeler? Je sais que tu veux m'appeler. T'oses pas le faire. Ça fait 29 épisodes qu'il y a une personne ou deux seulement. En fait, on osait appeler. Mais je sais que tu veux le faire. Mais t'oses pas le faire. Mais si à un moment donné, t'es courageux, tu veux jaser avec nous autres en ondes en direct. 1 Le lep radio 1 877 5-3-7-7-2-3-4. Facile. C'est sans frais. C'est gratis. Tu décroches ton téléphone. Mais là, tu me dis... Le P, je te regarde dans mon téléphone. Comment tu veux que je fasse un téléphone dans mon téléphone pendant que je train de te regarder dedans? tu un bon point. C'est pour ça que tu peux commenter dans le bas de la vidéo, présentement, où je reçois un message. C'est fin de main. Comme ça. On est rendu à 85 abonnés sur la page YouTube. P, P, -J -J L, E, P. P, P, J, J, -E C'est compliqué. R Retiens. Parle, parle, george jase avec le P. Parle, P. Parle, P. Jase, J. Jase, J. Le P, -p -J -J L, E, P. P, P, J, Tu fais ça ta recherche. Tu cliques sur « Abonner ». Puis clique sa petite cloche à côté. Pourquoi la petite cloche à côté? C'est pour quand on tombe en direct, sur reçois le, le, le message. Il y a Diane. mais Faudrait que tu m'appelles avant de rentrer en eau, je, je m'en rends pas compte que tu ne rentres pas en eau. Je, je, je sais pas. Je te comprends, Diane. C'est compliqué. D'avoir des notifications, ils ont, ils ont mis ça compliqué. Ils veulent vraiment être sûrs que les personnes qui veulent m'écouter veulent vraiment m'écouter. Tu comprends? C'est ça, là. Je suis en train de faire de l'éducation, là. Je te l'explique calmement. Là. Je me base sur mes modèles. Monsieur Legault, je... Monsieur Arruda. <rire> C'est ça que je fais. Tu me comprends maintenant? C'est important. Très, très important. Ce que je te dis aujourd'hui. Hier, je l'ai mal faite. Mais je vais le faire comme du monde, aujourd'hui. Mon équipe. Je commence. Marie-France Poulain, à l'alcoolisme. Oui Guy Massé au babounisme à Québec <rire> et, et François-Jacques au résumisme Bonjour ça va bien aller je suis bien entouré non mais je suis bien entouré ben selon moi oui je te posais pas la question à toi je parlais à l'auditeur à l'auditeur un, <rire> un autre qui veut parler c'est un problème, ça, dans cette équipe-là. Je prends, prends du monde qui sont verbomoteurs. Fatigant, ça. Fatigant. Aïe, euh, on parle, on jose, là. C'est annoncé, là. TVA va faire son euh, World One, euh, je sais pas trop quoi, Together at Home, version québécoise, avec l'appui financier du gouvernement du Québec. Comme dirait des serveuses dans un restaurant louche de région, est-ce que ça va d'être bon?
1: Je peux, je, on a-tu le droit de parler là ou Absol tu parles encore aux auditeurs? T'as le droit là. Je vais juste dire une chose. Le show s'appelle Une chance qu'on soit. Pas l'impression que le public cible c'est ceux qui écoutent la musique très jeune.
0: Une chance qu'on j'aime ça. Et sachant le la grosse balade parce qu'à TVA c'est number one dans code d'écoute, mais quand tu commences à creuser qui, qui regarde TVA, c'est des gens à risque de la COVID-19. Il ah, l'a dit. Donc, j'ai l'impression que... On va faire la. pour eux autres. On fait un pool. On fait un pool, là. Quel artiste qu'on va voir dans ce show-là?
1: Ben, Jean-Pierre Ferland Je... Ouais. Je mettrais un 2 sur Jean-Pierre Ferland. Jean peut-être Claude Dubois. parce Ce n'est pas sa première situation euh, de faire parler de lui pendant une pandémie. Mm -hmm. Après ça, Marc Dupré. La
2: gang ouais,
0: de... peut-être. Renault. Euh, ouais, la gang la... de la voix La gang de la voile. De promo, ça, ça va être là. Y a, y a... Ariane Maffat, ça peut y aller? si tu Elle euh... ben, a déjà fait partie de la voix Oui? OK. Fait que les, euh... Mais là, Marmé ma ne fait plus partie de la, de la famille... Euh... Elle, elle, sera pas score, fait elle sera pas là. En fait, tout
3: le monde va être là, sauf Éric Lapointe.
1: <rire> Apparemment qu'ils veulent demander à Wilfred aussi, parce que Star Academy s'en va à TVA.
0: Oui. C'est vrai, Star Academy s'en va hein? de retour. Mm -hmm. Oui. C'est vrai, une belle façon de plugger. Est-ce que, a... est que vous allez regarder ça?
3: Ben, j'ai juste ça à faire. Ici, à l'Assemblée nationale, <rire> on est branché sur TVA. On a même eu un chef du PQ qui possédait TVA. <rire> pas
0: fou. <rire> c'est pas fou. Ok, c'est intéressant. <rire> J'ai hâte de voir. Hey, Aujourd'hui, dans l'émission, on, on va jaser avec une amie de longue date qui s'appelle Juliane. Juliane Beaulieu, avec qui je faisais des podcasts avant que ça soit, ah. des, ça soit populaire. Avant, tu sais, c'est dans les années 2005-2006. Euh, c'est là, c'est là, je l'avais embarqué dans mon émission qui s'appelait euh, Le Peu en Liberté. À l'époque, j'essayais d'être un Jeff Filion. <rire> c'était mon but d'envie, c'était mon rêve. Pis tu vois, moi, j'ai changé un peu d'idée, Guy Pau. Euh...
1: <rire> Même qu'à l'époque où tu peux
0: rentrer dans le show,
3: j'étais à Rock détente Alors, c'était tellement malaisant oui. qu'on a eu un article dans le journal de Québec <rire> et j'ai failli perdre ma job à Rock détente À cause de ça. Oh ouais. parce oh que je ouais. m'appelais Guy Ferguson avec ma grosse face mon personnage était Guy Ferguson puis Pierre Gingras que je salue, le message va se rendre qui est l'époux de Joanne Boivin mm -hmm. donc qui est animatrice du matin à Rock des Temps de Québec et là quand je suis rentré dans le portique au 900 Place tu t'avais tous les journaux Journal de Québec, il y avait 12 ou 13 copies et la page numéro 5 donc la chronique à Pierre Gingras était euh, placardée dans le portique fait que j'ai mon boss, Marc Tanguy, qui me fait venir dans le bureau. Il dit « Guy, euh, belle photo. Vraiment très beau. Euh, T'as-tu euh, vu ton contrat euh, récemment? » J'ai dit « Non, pourquoi? »« je pense qu'on a une mauvaise nouvelle. On doit se séparer de toi. » Et... Ah ouais? Là, j'appelle le P en panique. Le P me refile Bernard Laberge. Bernard me dit « Quel genre de contrat tu as signé? » J'ai dit « J'ai jamais signé de contrat. C'était la petite semaine, moi. »« Ben, tu l'as? » Ils ne peuvent pas te mettre dehors. Tu as contrevenu à rien. S'ils te mettent dehors, ils sont dans marde. Ah! je rentre dans le bureau le lendemain sur les conseils de Bernard Laberge, je pose la question à Marc Tanguet. Marc, quel chapitre du contrat? Euh, je ne suis pas correct, là? Ben, tu dois le savoir mieux que moi, là, Exclusivité, exclusivité, exclusivité. OK, OK. Tu peux-tu me ressortir le contrat, Marc? Ben, tu l'as sur ma maison. Non, j'en ai pas de copie. Tu peux-tu me le sortir? Fait qu'il le fait sortir. Et n'y a pas! Ne pas! Fait qu'à partir de cette journée-là, j'ai dû arrêter ma belle complicité avec l'EP, dans le à Liberté, sur XM Radio, et faire euh, quelques années chez Astral, grâce à un contrat que je n'avais pas. Là, j'ai eu les lunettes de payer, les dates payées, puis une augmentation de 5 000 par année. Bernard, je t'en dois une. T'en
1: dois une à l'EP aussi, pour avoir une émission? <rire> Man, tu
0: dois, tu dois toute ta carrière à Bernie Je pense moi. que oui. <rire> quand même. Uh, J'ai dit quand même. OK. Bon, fait il faut se motiver. Fait Avant de partir le résumé, avec mon ami Pop, on va faire un petit game style il me semble. Là, on est durs. Là. Oh les gars! manquait de K-pop dans ce show-là. Il y avait de j pop
2: mais il n'y
1: avait pas de K-pop! Ah, ah. ah. OK, c'est assez, là. <rire> on a fait notre cardio, là.
2: Allez, voyons, vous autres, là. Là,
1: c'est rendu sérieux. Bon. Ah, okay. François-Jacques! Attends euh, un peu, là. De moi, 30 secondes, j'étais soufflé, là. <rire> T'as fait du sport. <rire> hey, bougez les bras. vous okay, Bon. Ouf. Allô! <rire> Fais-moi ça vite, là, parce que on euh, me tente de danser bientôt. Mais bon, c'est ce que Valour elle me dit aussi, fais-moi ça vite, ça me tente de lancer bientôt. <coughs> <coughs> tu fais Comme un cave. OK. Bravo OK. Merci. <coughs> Donc là avertissement à ceux qui sont à la radio, je viens de m'étouffer pour de vrai avec de la salive, fait que je fais faire <coughs> à peu près 15 secondes jusqu'à la fin. Euh, résumé la conférence de presse fédérale de Justin Trudeau de ce matin euh, on a rappelé que ce qu'on fait pour la COVID-19 ça fonctionne présentement en tant que Canadien il faut maintenant regarder à moyen et à long terme parce que dans le court terme ça semble être tra assez tranquille, merci on met en place une stratégie médicale et de recherche nationale contre la COVID-19 une initiative de 1,1 milliard de dollars qui repose sur trois piliers, pilier numéro un Recherche de vaccins et de traitements. On investit près de 115 millions de dollars pour la recherche en vue de développer un, va un vaccin et des traitements. C'est en plus du support déjà accordé pour la recherche et le développement d'un vaccin. Donc, il y avait déjà de l'argent annoncé pour le vaccin. On en met une couche de plus. Pilier numéro 2, les essais cliniques. Quand on a retrouvé un vaccin et des traitements potentiels, il va falloir tester un large éventail d'options. On va investir 662 millions de dollars pour des essais cliniques menés par le Canada. Le vaccin, c'est la solution à long terme, mais toute cette médication-là, ça prend des mois à développer, tester, fabriquer et mettre en place. Et pilier numéro 3, améliorer les tests et modéliser la maladie. On va investir 350 millions de dollars pour étendre les tests et la modélisation de la COVID-19 au niveau national. Ça inclut la création d'un groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Il y a des experts en santé qui vont chapeauter ça et ensemble, on va faire des tests sanguins pour retracer et comprendre de son vrai nom, la SARS-CoV-2. Ben, ouais. on, est... ouais, hein? on oublie celle-là, mais c'est son vrai nom officiel, mm -hmm. SARS-CoV-2. On va essayer de répondre aux trois questions principales. Combien de personnes, en plus de celles qui ont été testées, ont eu la COVID-19? Est-ce qu'on est vraiment immunisé une fois qu'on l'a eu Et si oui, pendant combien de temps? On va tester des millions de Canadiens sur une période de deux ans pour avoir les réponses les plus précises possibles. On va avoir des outils pour se battre, pour comprendre et pour gagner. Euh, parlant de tests, on a maintenant un rythme de, de 20 000 tests par jour. Presque le double de ce qu'on avait au début du mois. Mais il faut encore augmenter la cadence avant de rouvrir le pays et recommencer nos activités quotidiennes. Ça va bien. On continue les mesures de distanciation sociale. Sacrons donc pas à terre tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. Et euh, on a eu un mot pour euh, les euh, centres de personnes âgées, parce qu'il n'y a pas juste le Québec qui a des problèmes avec ces personnes âgées. À travers le Canada, c'est euh, le gros point faible dans tout ça. Donc, on a, euh, on a des solutions à court terme, c'est-à-dire l'assistance des forces armées. La demande a été faite du côté de l'Ontario et du Québec. Euh, et euh, l'armée la, dans les résidences de personnes âgées, évidemment, c'est une solution à court terme. Bientôt, il va falloir se questionner à savoir pourquoi c'est faire qu'on l'a échappé de même, parce que c'est pas nos militaires qui devraient s'occuper de nos aînés. Côté question, euh, la question euh, dans dans le coin aujourd'hui, ben, c'est euh, concernant l'annonce d'hier à propos des jeunes. Est-ce que M. le Premier ministre pense que les annonces de 1250 par mois pour les jeunes, mm -hmm. euh, ça ne va pas les inciter à ne pas aller travailler? Réponse, on a mis plein de mesures en place pour donner de la job aux jeunes. Je connais ça, moi, les jeunes. Ils vont, vouloir faire leur partie de la Ils vont vouloir faire partie de la solution. <rire> Devant cette réponse insatisfaisante, la journaliste a posé la même question une deuxième fois. Considérez-vous payer un bonus aux étudiants qui voudraient aller travailler dans le domaine agricole pour l'été, par exemple? La réponse? Ben non. Les jeunes aiment ça l'environnement, ça veut dire qu'ils aiment ça travailler l'été au soleil accueillir des salades. Vous aurez compris que j'ai sur-simplifié la réponse, mais c'est en beaucoup de mots ce que le premier ministre a dit. Oui, ouais, mais bien. pour une fois, là, je. Euh,
0: en tout cas, c'est vrai qu'ils sont pour l'environnement, c'est vrai qu'ils veulent ils veulent euh, manger euh, santé, puis ils veulent que ça soit fait euh, la, la bouffe d'ici. On va le voir maintenant s'ils si, euh, ils font juste parler ou ils agissent aussi. C'est intéressant. Ben
1: ah tu je trouve que mais ben, pe personnellement je trouve que l'amalgame est un peu fort mais quand même tu on va voir mais c'est vrai qu'à quelque part si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour rien faire ça se peut que tu te tires dans tu tu te tires dans le pied quand après ça tu vas demander de faire de quoi exact euh, traversons du côté provincial maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de viande aujourd'hui dans la conférence de presse. Commençons avec le bilan. Euh, 1243 décès, augmentation de 109 depuis hier. 21 838 cas confirmés. UC plus 873. 1411 hospitalisations. » augmentation de 133 et 207 cas aux soins intensifs, c'est un plus 8. La priorité, ça reste de trouver du personnel dans l'ensemble du réseau de la santé parce que là, en date de maintenant, il manque 9500 personnes dans l'ensemble du réseau de la santé, pas seulement dans les résidences de personnes âgées, euh, pour différentes raisons. La peur d'attraper la maladie, des gens qui sont réellement malades, des gens qui ont des incompatibilités avec l'horaire familial, euh, des gens qui reviennent de voyage et qui sont en confinement obligatoire de 14 jours. Et sans juger de la raison, ça laisse quand même un gros trou. Donc, on lance un appel aux gens à la maison. On a besoin de vous. Mm -hmm. euh, on a tout l'équipement de protection individuelle nécessaire. Le réseau ne peut pas fonctionner comme il faut sans vous. Si vous n'êtes pas malade, venez donc empêcher d'autres personnes de l'être. Ça se refait. Euh, D'ailleurs, parlant de, euh, des, des travailleurs de la santé, les primes de 4 et de 8 qui devaient se terminer en date du 30 avril seront prolongées jusqu'au 31 mai. Et euh, les préposés bénéficiaires, on avait des négociations syndicales pour augmenter le salaire de façon permanente. On nous informe que ça va très bien présentement là-dedans. Bon. On me souffle aussi à l'oreille que c'est assez rare que quand tu demandes à quelqu'un de le payer plus, il va dire non merci, j'ai assez d'argent comme ça. Merci beaucoup, monsieur. <rire> euh, revenons sur le bilan. 93 des 109 décès d'hier viennent des, de l'ensemble des CHSLD, RPA et ressources intermédiaires. C'est pas moins grave. Mais ça prouve qu'il y a vraiment deux sociétés. Parce que si euh, 93 des 109 décès viennent d'un bassin relativement réduit de population et que le restant vient de tout le restant de la population générale, on peut quand même dire que ça va quand même bien. Message pour les parents qui, qui sont inquiets des réouvertures d'école, ne vous en faites pas trop. Le plan qui va être déposé la semaine prochaine, autant pour l'école que pour l'économie, ça ne veut pas dire que ça ouvre la semaine prochaine. C'est un échéancier. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, 97% des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Les plus jeunes sont vraiment très peu à risque. Il y aura aussi probablement aucun vaccin avant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Alors, parce qu'on ne veut pas garder tout le monde en dedans pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le premier ministre a expliqué le concept de l'immunité naturelle, ce qu'on appelle aussi l'immunité de masse. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est relativement simple, mais ça prend... Une minute ou deux pour bien l'établir. Allons-y comme ça. On sait que le facteur de multiplication du virus de la COVID-19 présentement se situe entre 2 et 4. Mais on sait que c'est plus proche de 2 que de 4. Okay. Sachant ça, yep. ça veut dire que si personne est immunisé, à tous les jours, il y a deux fois plus de personnes malades que la veille.
3: Okay.
1: Mettons, ça sur, à, mettons ça encore plus simple. À tous les 10 jours, il y a mille fois plus de personnes qu'il y a 10 jours. OK. Exemple concret, ouais. si aujourd'hui il y a 50 malades, ça veut dire que demain il va en avoir 100. Ouais. Ça veut dire que dans 10 jours, il va en avoir 100 000. Il va en avoir 50 000, puis le lendemain, il y en a 100 000. 100 000. Donc ça monte très, 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 très rapidement.
0: rapidement. Je <rire> tout... Non,
1: mais c'est pas. je veux correct.
0: comprendre. Je calcule les chiffres. Là. Voir si on arrive à, à même une colonne de chiffres
1: en bas. Excellent. Une personne qui a eu le virus est immunisée pour au moins un certain temps. Ça, on le sait. Ça veut dire que si on, si on en vient à 50% de la population qui l'a, au lieu d'infecter le double à tous les jours, une personne, au lieu d'en infecter deux, va en infecter une. Le lendemain, au lieu d'avoir deux personnes qui vont infecter quatre personnes, on se remplace avec une personne qui va en infecter une. Donc, on descend très, très, très vite le nombre de personnes qui tombent malades quotidiennement. C'est ça qu'on appelle l'immunité naturelle ou l'immunité de masse. Ce qu'on a fait dernièrement, c'est de demander à tout le monde de rester à la maison pour stopper la propagation. Mais si on continue ça éternellement, on ne contribue pas à développer l'immunité de masse. Ça vient, ça, et puis on devient à ce moment-là complètement dépendant de la découverte d'un vaccin. L'idée, c'est pas que personne l'attrape, c'est que tout le monde l'attrape, mais hashtag graduellement. La pire chose à faire, ça serait demander de, à tout le monde de sortir en même temps à l'automne. On verrait à ce moment-là une vague encore plus grande que celle qu'on a eue ce printemps-là. Ce printemps-ci. C'est pour ça qu'on va profiter de l'été pour se déconfiner, une période où on est moins à l'extérieur, on est plus souvent dehors, on est plus souvent loin les uns des autres, et on va demander aux gens qui sont les moins vulnérables de la société, c'est-à-dire les enfants et leurs parents, d'envoyer de les enfants à l'école pour développer cette immunité de masse-là qui, théoriquement, ne devrait laisser aucune séquelle. D'ailleurs, les échéanciers qui vont être déposés la semaine prochaine seront évolutifs. vont être ajustés régulièrement pour refléter la réalité. Si on dit, par exemple, qu'on ouvre les écoles dans une semaine après le dépôt du plan, puis qu'on ouvre les business deux semaines plus tard, puis qu'on se rend compte que d'ouvrir les écoles, ça a amené une grosse vague, on va retarder l'ouverture des business. Là, c'est n'est pas ça que le premier ministre dit, c'est moi qui le dis à titre d'exemple. Traversons maintenant du côté des équipements de protection. Masque N95, masque de procédure Et les gants, on est correct pour plusieurs semaines Là-dessus, on n'a plus à s'inquiéter C'est les blouses aussi plus critiques En date de maintenant, on en a pour une semaine environ de matériel Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'entreprises Qui ont viré leur production de textiles de bord Et qui devraient bientôt être en mesure De livrer des jaquettes euh, Pour euh, les hôpitaux On devrait en avoir assez pour passer à travers Et les remerciements du jour, vous l'aurez deviné C'est les, les entreprises qui travaillent jour et nuit Pour fabriquer toutes ces blouses médicales-là Maintenant, passons à la période de questions, il y a deux ouais. questions qui ont été posées qui ont retenu mon attention. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir et développer une immunité de masse. C'est pas sûr que les Québécois ont vraiment envie de rester confinés pendant deux ans. Alors oui, va falloir qu'on l'attrape pas mal toute la gang. Et enfin, l'immunité de masse, parce qu'il y a un journaliste, je crois que c'est Louis Lacroix de Cogéco Nouvelle, qui avait quand même euh, des fois des questions punch, mais cela était quand même intéressant. On voulait savoir c'est combien le pourcentage de population qui doit avoir la maladie pour qu'on atteigne une immunité de masse. La réponse est simple mais compliquée en même temps. Ça dépend de la maladie. L'immunité de masse, ça change. Plus le R0, le fameux nombre de personnes qui l'attrapent de toi si t'es malade, plus c'est élevé, plus ça prend beaucoup de gens dans la population pour l'avoir. La, euh, la rougeole, entre autres, un R0 qui est assez élevé. Ça prend 85% et plus des gens immunisés, donc vaccinés, pour qu'on puisse parler d'immunité de masse. ce qui veut dire que ça évite pas des éclosions, mais ces éclosions vont, vont rester confinées dans un espace restreint. Par exemple, une gang de parents anti qui se tiennent ensemble, leurs enfants vont toutes la mais si on voit leurs enfants à l'école, le restant de l'école ne l'attrapera pas parce que les autres parents sont intelligents. Euh, cela étant dit, avec les données <rire> actuelles, on estime entre 60 et 80 d'immunité individuelle pour atteindre une immunité de masse. Donc, si une personne sur quatre environ ne l'a pas attrapé, donc une personne sur 6 qui l'a, c'est un bon départ pour penser qu'on va pouvoir atteindre une immunité de masse qui a de l'allure que c'est pas mal le résumé de le point de presse. Mais... Sur les
2: vaccins, François,
1: pour vrai, là, c'est... Ah non, il n'y a pas personne ben oui. qui devrait ne pas se faire vacciner sur la Terre. Je l'étudie. Ben, oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous donne le droit de débarquer de ma page Facebook.
2: François, moi, je regarde juste dans ma famille. Évidemment, il fallait que ça tombe dans la mienne. Une cousine, je pense que c'est son vaccin de trois ou six mois, le paralysé de la moitié du corps. Ah. Elle est parfaitement correcte des deux côtés. Il y a des risques quand même. Tu ne peux, peux pas enlever ça. Tu es sûr que c'est vraiment le... le vaccin? Oui.
0: Hors de tout doute.
2: Ré, ben oui, réaction. Elle est née, elle était correcte. Ça serait le vaccin qui a causé ça. Puis À cause de ça, ma mère va pas voulu me donner le vaccin du trois ou du six mois. Je sais pas trop si c'est lequel qui a créé ça chez ma cousine. Mais pas traiter les parents d'épais pour ça. Si on est vraiment sûr de
3: ça, là.
1: Ben, on, va, moi, on va y aller... C'est très possible. C'est très possible. Il y a des adjuvants dans le vaccin qui vont faire des réactions très graves chez à peu près une personne sur un million. Mm -hmm. Ce que ça veut dire en français, c'est que pour neuf personnes qui pourraient paralyser de la moitié de la face, on va empêcher neuf millions de personnes... On va, on va permettre à neuf millions de personnes de tomber gravement malades?
2: Ce que je te dis... Tu fais ton
1: idée, j'ai la mienne, mais traite pas les oh parents oui. de cave pour ceux qui ne veulent pas le faire. C'est juste ça
3: que o je, je dis. le fais. Je le fais. Je pas... <rire> Personne n'est obligé d'être peu... d'accord avec
1: moi.
2: Je suis fait
3: un peu fréleux depuis qu'on a tenté de dire que le vaccin, ça donnait l'autisme. Puis qu'on s'est finalement rendu compte que c'était de la fraude intellectuelle. Ça ne fait pas ça. Ça ne cause pas l'autisme.
1: Si ça le fait, ça le fait dans des cas exceptionnels, mais on ne l'a pas encore prouvé. Ben, je vais y aller ouais, plus simple ça. que ça. Je vais y aller plus simple que ça. Le ténénol, le ténénol, oui, ça peut donner des problèmes de foi. Mais dis C'est vrai, moi, je suis un
0: exemple, moi, après trois fois, je ne suis plus capable. Voilà. <rire> moi, pour d'autres
3: raisons, j'ai pris des tsinénols, puis depuis ce temps-là, je crois pas en Jésus.
1: Voilà. voilà. De foi. <rire> mon, mon point à la base, avec les deux autres partent en couille, c'est que c'est pas parce qu'il y a des effets secondaires que nécessairement tout le monde va les avoir. Puis, c'est pas parce qu'il y a des effets secondaires qu'il faut s'empêcher de prendre un médicament. Puis, je vais aller plus loin que ça. C'est dangereux de traverser la rue. Je le fais quotidiennement. C'est pas parce que c'est dangereux. C'est pas parce qu'il y a un danger qui existe qu'il faut s'empêcher de le faire. Je peux comprendre qu'on peut avoir peur de, de, des effets secondaires. Mais, mais, à un moment donné, faut il aussi, faut aussi penser, de un, à la collectivité. Et de deux... Il faut que le plus de gens possibles soient vaccinés pour développer une immunité de masse. S'il y a au Québec 20 personnes qui ne se font pas vacciner, fine, j'ai pas de problème avec ça, ultimement. Mais le problème pour moi, ça devient quand ces 20 personnes-là font des campagnes pour inciter d'autres personnes à ne pas se faire vacciner. Ça fait Très Là, C'est là, là que ça devient dangereux.
2: Mm -hmm. ben là je suis d'accord avec toi mais comme je dis moi l'important c'est juste vous prenez vos décisions mais tant qu'on est pas obligé d'insulter les gens c'est comme tu dis il y a un danger à traverser la rue tout ce que tu as dit je suis d'accord c'est juste le fait que hein, déjà qu'on on a le poil dret de ses bras on est tellement stressé si on commence à s'insulter euh, en ce moment là.
1: Mais tu sais, d'un autre côté si quelqu'un a décidé qu'il traverse pas la rue parce qu'il a peur de se faire frapper euh, ça se pourrait que je fasse comme là tu peux me pousser dans le dos là, tu vas voir il n'y a pas de danger mais c'est ça, ça ah oui, mais c'est juste moi. On a
2: fait le tour. On va continuer les deux à parler de ça, hey, J'ai pas <rire> hâte à
1: ta pas réunion d'équipe après.
0: Oh, bobo. -bo -bo. <rire> hey, oui. C'est lourd.
3: <rire> c'est <lourd. rire> Pour une fois, c'est pas Guy. C'est pas Guy, mesdames, messieurs. C'est pas Guy. <rire> c'est lourd.
1: Voilà. Ah oui, oui, je euh, Si vous mettez pas du bois dans le feu, j'arrête, J'éteins tout seul, là. Okay. <rire> C'est <rire> pour ça que j'ai dit que c'était fait. Hey, salut, euh, <rire> François, ça parle lundi. <rire> ouais c'est vrai, ça va me laisser euh, trois jours pour délourdir. Ouais c'est ça, délourdir. <rire> salut, même. Ciao, bye bye.
3: C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Ça avait pu être. Non, mais sérieusement, là, tu le temps de chicaner, là, tu sais, tout le monde est stressé. Tu vas pas ah,
0: chicaner. Ouais. Bon,
3: On va prendre du
2: vin à la place. Je continue exact dans mon alcoolisme.
3: Ah, c'est ça, c'est ça le truc. Euh... <rire> Hey, Arruda a parlé, hein? L'alcoolisme serait en train de grimper. Pourquoi? Oui. Problèmes de santé qui sont pas reliés à la COVID, au virus, mais au confinement. Oh. Donc actuellement, on est en train de se rendre compte. Mais regarde, ça prend pas euh, la tête à Papineau, dirait Manon Massé, là. Mais... Euh, j'ai le crucifié à ma droite pour les gens qui nous regardent sur TSQ. <rire> je suis présentement dans le hall d'entrée de l'Assemblée nationale avec le crucifix qui a tant fait jaser. Euh, tellement de politiciens, ils l'ont finalement décroché. Et puis effectivement, ça, on est présentement juste, juste à côté de la salle de presse. Ah. Alors pour ceux et celles qui nous regardent à la radio... Ben tu diras bonjour décroche. à Louis Lacroix et
0: euh, à Alain Laforêt, ah. ça. Moi, moi j'aime beaucoup Louis Lacroix et j'envie
3: énormément ses talents manuels. Je parle pas de sa femme puis lui, là. Il est capable de gosser un canot en bois en oui. une fin de semaine. Ben voyons donc. C'est le seul journaliste qui est habile de ses mains à l'Assemblée nationale. En vrai, mais il est capable de
0: dit... gosser une bonne question puis de gosser un canot. Trap, ouais, moi, oui. il me fascine.
3: <rire> mais il est très, très bon, Louis. Je trouve qu'il pose des bonnes questions. Alain la forêt, des fois il en pose des bonnes, il y a une moyenne de 75%, de mettons. Mm -hmm. Et des fois, tu sens que ça fait plus plaisir à la salle des nouvelles au dixième étage, parce que là, il a placé une phrase pour faire du chemin. Faire un peu de sensationnalisme. Est-ce que j'ai osé le dire? T'as pas fait je... ça? Ouais, ça se peut. Ça se peut très, très bien. Hey, c'est Mais maintenant, hein? euh, est-ce que tu es prêt à un
0: segment spécial? Ben, moi, je serais prêt, mais on va inviter notre invité dans le segment spécial, si ça te dérange pas. Qu'est-ce t'en penses? Julianne Beaulieu, mesdames, messieurs! Hey! Salut! Bonjour! Salut. Comment salut. tu vas? Ça
4: va bien! Bon! Ça
0: va bien! Oui! Ex Excellent! Ça! Fait que mon amie Julianne Beaulieu, que on se connaît depuis jadis Nagar maintenant, euh, que ceux qui me suivaient dans le temps de XM Radio Satellite, on faisait euh, de la radio ensemble. C'était ma Miss Showbiz et euh, ouais. autres. Elle embarquait dans toutes mes niaiseries.
2: Ouais. Mais,
0: Maintenant, euh, elle est rendue la queen de chez Absolu, euh, une, <rire> une agence de pub ici euh, qui est installée à Victo, mais aussi à Drummond, à Québec, à Trois-Rivières. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'elle est rendue qu'elle fait de la conception dans ce merveilleux euh, milieu marquantile où ce qu'on veut faire de l'argent de façon indécente. C'est incroyable. Ah, le mot ben du marketing.
4: <rire> on veut communiquer le bon message au oh. bon public.
0: Ah, OK. <rire> hey, euh, euh, Guy, T'es-tu prêt? Parce que moi, je, oui. moi j'aime ça. Parce que Juliane, pour moi, est ton opposé. Elle, elle réagit, mais à l'opposé. Tu sais, ah, dans alors. le sens que toi, tu dis une affaire à la fois.
4: Non! L'inverse!
0: C'est nos meilleurs. C'est nos, nos meilleurs. meilleurs. Moi, pis,
4: moi pis Guy, on s'aime tellement pas qu'on finit par
0: s'aimer un peu. C'est ça. C'est exactement. <rire> fait qu'on est rendu au moment où ce que Guy fait de la X! Ah! Oh!
3: Hey, la gang! Oh! Propofol. folle. Oh. Je pars avec ce mot-là, Propofol. folle. Oui, c'est un Êtes homme. Êtes-vous gelé? Êtes-vous là? Êtes-vous en salle oui. d'opération? Est-ce que vous avez un cancer? Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, dans quelques jours, va subir une opération? Vite dans Personne? Non.
2: Oui.
0: Toi, oui? OK. C'est qui? Euh, ben, ma cousine qu'on a
2: reçue en ah. entrevue parce qu'elle a le cancer.
0: Non! On lui a donné le oui. cancer quand il est venu dans mon jour
2: Oh, Contagieux. Alors oui, je connais des
0: gens. Bravo. Je t'avais dit de tousser dans ton code aussi, Guy.
3: Bon, moi, je trouve que présentement, là, présentement, on n'adresse pas le bon problème. Est-ce qu'on veut dire le vrai message? Est-ce qu'on veut pas faire peur? Parce que là, on s'aperçoit en point de presse qu'on nous dit une partie de la vérité. Le bon papa François Legault, le bon mon oncle Arruda, puis ma tante Mécane, ils nous disent pas tout. Des fois, ils en gardent pour eux. Là, ils ont commencé à dire qu'il manquait de médicaments parce que sur le marché mondial, on manque d'anesthésiens comme le propofol. Mm -hmm. Alors, pas plus folle qu'une autre, ma chère. J'ai déduit que présentement, si on ne veut pas faire travailler nos spécialistes, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cas arrête On pourrait marcher de la gomme puis marcher en même temps. C'est que sur le marché mondial, on n'a pas accès aux médicaments. La première fois que j'ai dit ça à des intimes ici, les gens ont dit « Voyons Guy, t'en mets beaucoup trop ». Là, ils commencent à le dire en conférence de presse. Là, c'est-tu plus vrai, là? Ben oui. Ah, là, c'est plus vrai. Donc, là, ils commencent à le dire en conférence de presse. Mais une fois de temps en temps, il y a des journalistes qui posent des bonnes questions comme Louis Lacroix et qui disent « il y a des spécialistes qui me pissent dans l'oreille à savoir qu'on aimerait ça opérer rapidement. Sinon, le 24 juin, on aurait énormément d'opérations en rafale. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui. Eh bien, François-Jacques a parlé de 50 000 opérations si on attend la date butoir du 24 juin, alors que tout le monde, normalement, devrait prendre une bonne labatte bleue. Et <rire> hey, bonne rare, hein? Oui, c'est ce qu'on disait dans le temps. <rire> fait que là, là, je suis en train de me dire... Parce que des fois, je regarde tellement de sites de complotistes que le vrai problème n'est pas un problème de virus, de la COVID-19, de coronavirus, euh, de Chinois qui ne sont pas fins, mais un problème de structure. Le Québec, ça fait longtemps que le patient, le Québec est un patient, est malade. Or, présentement, on s'aperçoit que le patient, c'est nous qui l'avons magané à ne pas le guérir au fur et à mesure, ou à l'avoir engrossé, si le mot peut exister, le patient québécois est obèse, la machine est trop grosse et ne se voit plus les pieds. Ce qui fait qu'actuellement, qu'est-ce qui tue notre bon patient québécois? Est-ce que c'est la COVID-19 ou le manque de communication ou la structure énorme? Un peu à l'image de celui qui a travaillé dedans. Bonjour Gaétan. Donc, présentement, c'est mon opinion, actuellement, nous avons deux crises. La COVID-19, où on a aplati la courbe et si je me fie au chiffre, on vient de l'aplatir. Donc, on devrait rouvrir évidemment les vannes, ce qui ne se fait pas, on dit « graduellement hein? ». Le mot « graduellement », on ne se fait pas totalement confiance. Puis, qui on va laisser échapper en premier Les enfants, ceux qui n'ont aucun symptôme, ou s'il y en a un, c'est un sur 10 millions. Là? Non est-ce qu'on va conserver les asthmatiques à la maison? Moi, je dirais oui. Quelqu'un de diabétique, quelqu'un qui a des problèmes de santé, pulmonaire, cardiaque, protégez-vous. Vous, Vous confinez-vous. Mais est-ce qu'on doit mettre une société capitaliste sur neutre? Parce que on n'est pas, euh, en chaîne ici. C'est pas le gouvernement qui décide de tout. Quoique, je suis en train de douter depuis quelques jours si on n'est pas devenu communiste.
4: Oh, Alors, sur ce rire débridé. <rire> Avec Salé qui disait communiste. C'était sûr que tu Je vais sais, je vais avoir une communiste.
3: érection, euh, une réaction.
4: <rire> Alors, hey, sur ce rire débridé, mesdames et messieurs, il
3: va y, y C'était mon opinion. <rire>
0: C'est incroyable. C'est <rire> hey, mais Guy, moi... Euh, tu sais, il y, y a des affaires dans ton opinion, moi, que je fais. Ah oui, c'est intéressant, ça me fait faire des, des, des réflexions. Mais tu sais, dans le sens que, oui, on peut commencer à se demander, faut rouvrir, faut rouvrir des affaires. Si on est, je pense que tout le monde est d'accord, mais de quelle façon Graduellement, je pense que c'est le, le mot est quand même juste. Maintenant, graduellement, ça veut dire quoi Ouvrir des régions qui a pas de, qui en a pas vraiment de cas, euh, rouvrir des euh, les petits commerces. Euh, comme ils font en France. Euh, je parlais euh, avec euh, des, des gens euh, du corps euh, enseignant, euh, oui. et, et je parle pas de gens menstrués, là, ici. <rire> <rire> c'est dégueulasse.
2: <rire> c'est une vieille joke du groupe lieux. Sanguin. Oui, en plus!
0: <rire> des vieilles blagues. Mais je me tiens trop avec toi, Guy. Euh, <rire> que je suis en train de donner mon nom. <rire> je me tiens trop avec les sages. Bah oui, c'est ça. <rire> Mais <rire> tout ça pour dire que dans les réflexions en ce moment qui sont en train d'évaluer pour euh, le retour à l'école, moi je trouve ça honnêtement, là, ils sont ouverts à toutes les, 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 les solutions. Puis, il y en a une que je trouvais vraiment pas pire. Ils sont en train de regarder, genre, le lundi, ça serait, ça serait euh, première, troisième année, sixième année. Euh, le mardi, ça serait les, les, les pères. Euh, Puis, autant au secondaire qu'au primaire, euh, il va y avoir des groupes de classes un peu plus séparés. Oui, ça va être un peu plus euh, bordélique dans le sens de, de faire quest ce qu'ils ont fait avant. Ça propos là, avant un bon bout. Mais... Ils, sont, ils, en ont, ils en ont des solutions. C'est ça qui est intéressant. Puis, rouvrir les écoles, pour, de, pour ma part, moi, je pense que ça va s'en venir vite avec un plan qui va être réfléchi. Puis, j'ai l'impression que tout le monde, dans toutes les régions du Québec et peut-être ailleurs dans le monde, ils vont s'échanger ils vont des trucs, mais juste ici au Québec, le, les, les professionnels se parlent entre eux autres puis ils se trouvent des solutions puis ils se trouvent des maudites bonnes idées. Puis, le... le le plus gros, le plus gros défaut de qu'est-ce qui se passe en ce moment là, c'est vraiment dans les CHSLD. Tu sais le gros fail là, si on veut en trouver un là, c'est les CHSLD n'étaient pas prêts à ça. Mais le système de santé. Ils était quand même, ils ont été avertis, ils se sont virés de bord, ils ont réussi à en rapidement libérer les chambres si ça. Là on est rendu au stade là, OK là, c'est bon, on a libéré les chambres, ça va moins bien, faut repartir les euh, les opérations comme tu racontais, mais c'est sûr qu'ils sont si une pénurie de médicaments et ça, c'est un défi, mais tu sais, il n'y a pas honnêtement là, peu importe qui qui dans la chaise du premier ministre en ce moment là, ses réponses seront jamais bonnes, seront jamais parfaites. Là, ça c'est impossible en ce moment. Vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on
4: prend, tou prend toujours la meilleure décision avec les informations qu'on a quand on la prend. Okay? Si après ça, les choses changent, puis ça s'est pas passé comme on pensait, ben, c'est comme ça, puis on, re on reprend une décision par après. Présentement, dans la crise, on est tellement attentant, on essaie tellement de comprendre comment ça va se passer, puis comment le virus va, 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 va se spreader dans la population, que là, okay, on rouvre les écoles, on fait ça graduel. Okay, Je pense que là, là on a pris une pause, puis après ça, on prend des décisions, on check comment ça se passe, puis on recule ou on avance par rapport à ça. Après ça... Mm
0: mais euh, c'est un peu c'est
4: au monde qui prennent les décisions qui mmh. en savent ils en savent possiblement beaucoup plus que nous quatre ici réunis
0: ça c'est sûr mais tu sais mais Juliane tu, tu dis un peu ce un peu comme Guy dans le sens que tu sais on a pris une pause c'est fin mais faut là Juliane on est, on est rendu faut faire euh, on, on est faut bouger. On est pareil mmh. mais on l'exprime ouais. pas <rire> on l'exprime pas de la même
3: façon tu sais toi tu l'exprimes à la façon de Radio-Canada puis moi à la façon Et de Radio-X dit... <rire> ouais <rire> Alors, moi, je, je suis plus capitaliste. Toi, t'es plus, évidemment. Bon. Et plus Mais c'est pas grave. Mais Je vais juste faire un test avec vous. Plus un agréable autre... à regarder. On est à la radio. OK. OK, là. Y a-tu vraiment du monde qui regarde ça, cette émission-là? OK. Pas <rire> tant. Pas tant.
2: On, est, on est 18 sur
3: Facebook. Bon. OK. C'est un rêve. Je vais juste te faire un test avec vous. Euh, on est euh, en salle de presse, il euh, y a Horatio, il ouais. y a François, il y a Daniel, mm. qui euh, a, a un maquillage, je ne sais pas si tu as remarqué Marie-France ou Juliane, elle se fait un contour de l'œil hey. avec du noir, -ce ça c'est une fille qui m'a appelé hier en disant « elle dit ça ». Elle se fait un contour de l'œil, mm. puis son, euh, son rouge okay. à lèvres, elle, il dépasse, puis il y a des craques, il y a des crevasses. Ah oh,
4: Ouais, mais cest quoi, quoi? On s'en fout, c'est une professionnelle qui fait sa job présentement. Qu'elle de quoi qu'elle a l'air? on
2: s'en fout. Non, non, je le sais,
3: je le sais. C'est juste pour bitcher. C'est parce que c'est un ouais, commentaire et... de fille qui m'a été proposé. Salutations Bianca. Ah, puis... oh, mais là,
2: ça serait pas mieux si elle avait plein de Botox en face, on chialerait qu'elle fasse de partout.
0: Mmh, non, mais tu sais,
2: ah, on ne juste faire. pas
4: pas à
0: se prononcer sur son apparence. Là. On va se prononcer sur pas. ses décisions. Parce que les gars, oui, anyway, on ne jugera jamais euh, s'ils sont bien maquillés ou peignés ou pas. Ou non, non. Il y en a qui se rasent et on fait
3: aucun commentaire. Ben voilà. Donc ça, Je veux juste soumettre un test. Admettons que Monsieur Legault et sa gang euh, vous proposent la thèse suivante lundi, en disant euh, « Vous savez, ma décision a été contestée d'amener les spécialistes dans les CHSLD. Or, voici euh, la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas opérer parce qu'ils n'ont pas euh, les ingrédients anesthésiques pour procéder. Donc, autant... Euh, Autant les faire travailler, même s'ils gagnent un gros salaire déjà, autant les faire travailler dans les CHSLD. Je sais que c'est pas parfait. Je sais qu'ils sont pas euh, spécialisés euh, dans l'aide aux bénéficiaires directement, mais... Tu sais, on les paye à rien faire, donc on va les envoyer là. Question de piquer un peu l'association des infirmières et des préposés pour qu'ils se choquent et se mobilisent et entrent en force dans les CHSLD. Si vous aviez proposé cette thèse-là, est-ce que vous auriez dit ça a du sens ou
0: encore vous auriez eu peur? Ouais, je peux pas croire. Moi, c'est ça. Quand je m'en vais, là, ils font « Ok, on va trouver une façon là, de... » d'implanter une idée, de manipuler un petit peu pour faire réagir le monde, pour faire, oh, oh ils vont réagir de telle façon, si on y va. » tu sais, comme agir, euh, des fois, en tant que parent, Julianne va me comprendre, des fois, on, on dit l'inverse à, à nos enfants pour qu'ils fassent qu ce qu'on veut. Fait que toi, tu penses que, Guy, là, au gouvernement, il y a quelqu'un qui pourrait faire ça. À des adultes, là.
3: Ben, je m'excuse, mais c'est de la politique. Ben,
4: ça. Si, si tu veux en faire, tu peux en faire, Guy.
3: Hum, non, la
4: politique, mais... vas-y.
3: Non, mais j'analyse.
4: là. Non, euh... mais c'est de la bonne analyse, mais je pense qu'en en fait, des relations publiques, puis des relations stratégiques, euh, des, des plans stratégiques en politique, ça se fait. Euh, on a un message à véhiculer toujours en politique, mais je ne crois pas que les gens sont assez...
3: Non, mais je pense vous pas connaissez l'expression... Qui,
4: qui, qui vous donne mal le à cause de ça? Là.
3: Vous connaissez l'expression dans les entreprises. Tel employé, il est encore là, mais pourquoi? C'est politique. Qu Vous connaissez l'expression? Oh oui. Ce n'est que ça. Eh oui. Ce que je dis là, c'est que on vit dans le monde des apparences et faut pas faire peur, faut pas tout dire la vérité. Mais si on nous avait dit, crème, prenez les faits un par un, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Ils nous le disent, là. On n'avait pas le propofol et tous les trucs pour anesthésier et procéder aux opérations. Ils nous le disent aujourd'hui. Alors, si lundi, on nous l'avait dit, nos chirurgiens, nos spécialistes, là, au lieu de faire ça avec le doigt, là, ils vont s'en aller prêter main forte dans les CHSLD, tout comme un député qui s'appelle Chico Né, Chico. Il, tout le monde est le bienvenu, finalement, et pour créer une pression sur euh, les gens euh, qui sont en négociation, soit dit en passant, dans le domaine infirmier, parce que ces gens-là veulent gagner de l'argent et veulent que les bénéficiaires, pas les bénéficiaires, les préposés, augmentent leur salaire, mais veulent que plus les préposés sont payés, plus les infirmiers et infirmières, l'écart demeure le même. Ils ne veulent pas se faire rattraper par les préposés. Est-ce que ça, vous le savez? Mais je
0: ne sais pas à quel point les membres, <rire> les infirmiers les infirmières, c'est ça. C'est les syndicats, c'est ça l'affaire. C'est un autre affaire. Là. Parce que moi, oh. euh, je, je sors avec une infirmière et elle dit Non, non, il est temps. Elle dit Moi, les, les jobs de préposants, c'est HSLD en plus. Il pas question que j'aille faire ça. Moi, je ne veux rien savoir. Fait que, en fait, il faudrait que ça soit le gagné le même prix, barouette. Quand
3: je parle one-on-one -on -one avec quelqu'un de la santé, ah ouais. qu'il soit médecin, qu'il soit infirmier-infirmière, qu'il soit préposé, ils vont tous me dire la même chose. Ce qu'ils font au préposé, depuis des années, mm -hmm. ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais l'espèce de négo qui se passe avec les syndicats, alors que ce n'est pas le temps, c'est hashtag, ce n'est pas le temps de négocier. Mm -hmm. On s'entend-tu? Oui. Ben oui. C'est vraiment pas le temps. Ju, c'est tu le temps?
4: Ben, je ne pense pas que ce soit le temps. Effectivement. Pour tous les syndicats, de tous les. Euh, les syndicats doivent par contre s'exprimer sur la situation. Je pense que le syndicat représente une partie des employés du Québec qui doit s'exprimer sur un certain euh, point. Euh, Est-ce que c'est le temps de, 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 de revendiquer? Non. Je pense que c'est le temps de regarder la situation aller. Puis après ça. Peut-être nous ouvrir, qui va nous ouvrir les yeux sur la réalité de certains employeurs et employés du Québec, puis qui après va nous faire prendre des décisions qui sont plus axées vers les valeurs que le Québec décide de prendre. Parce que ça drôle. aussi, c'est ancré dans les valeurs qu'on a, les décisions qu'on prend en tant que peuple québécois.
2: C'est. Si les préposés sont là... Oui, C'est particulier parce que j'aime ça parce que depuis tantôt, je suis comme, ah ben oui, j'aime comment t'amènes les choses, puis je suis d'accord avec toi sur quasi tout ce que tu dis, mais là-dessus, il y a un bémol. C'est correct que les syndicats expriment ce que les employés euh, ont euh, veulent dire, mais en même temps, je peux pas être plate. Mais moi, j'arrête pas de le dire, j'ai un syndicat, puis je trouve qu'il me représente pas du tout en ce moment, pas mes valeurs, pas ci, pas ça. Puis à, à chaque fois qu'un communiqué qui sort de leur part, j'ai envie de me cacher en dessous d'un tapis pour faire, il hey, faut pas qu'on sache que c'est eux qui me représentent. J'en suis gênée. Donc oui, je pense que c'est bien de savoir où est-ce que les employés en sont, mais en même temps, est-ce que c'est le réel reflet C'est juste ça, mon petit bémol concernant les, les syndicats, par exemple. Ben,
4: quand tu veux représenter tout le monde, tu représentes personne, donc tu représentes la, la masse générale des gens que tu représentes. C'est le, le, le problème des syndicats, mais là, on n'ira pas là-dedans, mmh. parce que dans le fond, les syndicats sont arrivés pour une raison qui est spécifique. Les valeurs que s'était données le Québec n'étaient pas les valeurs que représentait le, la population du Québec.
0: Ouais, puis aussi, il faut savoir, ceux qui sont placés, euh, qui représentent les membres euh, du syndicat, ils ont été élus. là. Ils...
4: Mmh. C'est ça.
0: Okay. Euh...
3: T'sais, <coughs> chaque ouais. époque est bonne. Ouais. T'sais, les syndicats dans les années 70, ça prenait ça. Là, le patronat a exagéré. Mais aujourd'hui, euh, si on parle un peu de politique, oui, euh, Juliane, je vais parler de politique. René Lévesque, aujourd'hui, s'il est encore vivant, puis regardait son PQ, il dirait, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, chaque époque a sa réalité.
4: Mm
0: -hmm. mm. Parlons de communication. On parlait de, de tantôt euh, de, 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 de communication politique. On va aller dans la communication générale puis euh, je suis rendu euh, avec euh, ah mon ami Gian moi me fait capoter de voir comment tout euh, tout 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 a, a monté euh, les échelons euh, chez la gang d'absolu, a d elle fait des projets vraiment cool quand m'en parle, elle est allumé les yeux grands même. C'est le fun en titi. Euh, là on vit une période unique. Je pense que nous autres on peut se dire qu'on vivra pas ça, probablement pas. Il on ne veut pas. Non, non, c'est ça. On ne veut pas. Donc, euh, comment ça, comment ça a été les, les premières journées là, qu'on a parlé de confinement, d'arrêter toute la patente, puis de, mm. tu sais, ça a commencé par arrêter euh, les rassemblements, les 250 personnes maximum, puis tata, ta, 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 Qu'est-ce qui se disait dans les bureaux de chez euh, Absolu?
4: Euh, ben comme tout le monde, là, la panique générale. Euh, nous, on est, on fait de l'événementiel, donc tout ce qui était euh, rassemblement de 250 personnes et plus, on en avait. Euh, tout ce qui était des campagnes sur le tourisme, on en a aussi. Tout mm -hmm. ce qui est, on a aussi des clients qui sont sur la première ligne, donc qui devaient, qui se doivent d'offrir des soins et puis de poursuivre leurs leurs engagements. Donc euh, oui, un petit... on a accusé le choc. là euh, c'est sûr les affaires ont roulé à ralenti quelques jours slash semaines mais je pense que là pour l'instant euh, le, les, les gens ont accusé le choc aussi dans les entreprises qui, qui avec lesquelles on faisait affaire puis là présentement ben, on se réinvente euh, on crée on fait de la créativité média on fait de la créativité dans nos messages on change les messages de campagne puis honnêtement euh, ça se passe quand même bien dans la situation. On n'est pas à 100%. Euh, personne l'est, mais on fait bien avec ce qu'on a présentement. Puis En communication, nous, ce qu'on veut, c'est aider nos clients à bien communiquer un message puis bien rejoindre sa clientèle. Euh, c'est le temps de faire ça et de lancer le bon message puis de faire voir aussi ses valeurs en tant que brand, en tant que marque. Donc, euh, on est là au front, nous autres aussi, à communiquer avec ces entreprises-là pour qu'ils se sortent la tête de l'eau dans la situation, qu'ils puissent continuer à, à vivre, survivre, bien vivre, puis se réinventer à travers la crise.
0: Vous C'est faites, faites, ça, là tu me parlais aussi euh, de beaucoup d'événementiels au début, le tourisme, euh, tout ça. Donc, euh, j'imagine que ça, ça amène certaines questions euh, de logistique et de finances, dans une boîte comme chez Absolu, est-ce qu'il y a du monde qui ont été, ils ont été obligés d'arrêter de, de travailler ça, ça ressemble à quoi le travail chez Absolu en ce moment hey.
4: Comme c'est là, là du jour au lendemain, en nous, en 24 heures, on pouvait faire du télétravail. Euh, tout le monde est équipé, euh, tout le monde est habitué de faire du télétravail aussi parce qu'on a quatre bureaux au Québec, puis on ouais. travaille les quatre bureaux, tout le monde ensemble, constamment avec les équipes le, les, des équipes dévouées. Donc, euh, moi, je suis habituée de faire affaire du monde de Québec, du monde de Trois-Rivières, de faire des vidéoconférences. Si c'est pas nouveau pour nous, ça, chez Absolu. Donc, euh, rapidement, on était capable de mettre... Euh, déballé sur le télétravail qui fonctionnait bien. Euh, oui, il y a des contrats qui euh, sont « stand-by », qui sont sur la glace présentement. Il y a des équipes qui ne travaillent pas. Euh, par contre, il y a des équipes qui travaillent. On continue d'offrir le service qu'on offre et tous les clients qui veulent avoir du service vont l'avoir, quitte à réengager du monde mm -hmm. euh, pour, euh, pour, euh, pour pallier à ça. Mais ça fonctionne bien, euh, oui, on fonctionne au ralenti. Oui, on est les trois, quatre premières semaines. On savait pas trop ce que le gouvernement allait annoncer. On tombait dessus. C'était-tu le chômage? cétait le PCU? On avait-tu une subvention? Tu sais, toutes les entreprises, c'est ça présentement. La fille des RH, là, chez nous, là, elle s'arrache la tête présentement, là, <rire> Mais, <rire> mais elle nous flatte les cheveux. Elle s'arrache la tête, mais elle nous flatte les cheveux. Bon. Ça va bien aller, puis on va se, on va s'en sortir, puis ça nous, à l'interne aussi, ça nous apprend à faire beaucoup d'autres tâches qu'on n'était pas habitués de faire. Euh, je fais de la conception publicitaire, je suis dans mon bureau, j'ai euh, un grand tableau, j'écris sur mon tableau, je suis une créative, tu sais, je me suis dans un beanbag, tu sais, c'est ça un peu ma réalité des fois. Là, je fais de la gestion de projet. Et ça.
0: Puis, que, euh... En plus, euh, conciliation euh, travail-famille donc, euh, tu un petit bonhomme qui te passe entre les jambes de temps en temps. Euh, tu le de chum temps à temps maison. Temps. Dans, Juste dans
4: pour la maison. des câlins. Ouais, Juste des câlins. J'en je, ouais, ai pas un. J'ai pas, pas un enfant très turbulent. Là. Ça se passe super bien. Puis mon, mon chum est à la maison. Mon chum est, est là pour s'occuper de, de mon garçon aussi. Donc, j'ai comme une, une garderie au sous-sol. Puis moi, je suis au deuxième. Je travaille. Fait Honnêtement, je suis une de ces personnes-là qui vit quand même bien la crise en famille. On passe beaucoup de temps ensemble puis on a énormément de
0: plaisir. C'est drôle, j'ai l'impression que nos façons de faire et euh, notre temps euh, de travail va changer. J'ai l'impression oui. que le télétravail va devenir un, un standard et euh, être plus souvent à la maison avec la famille aussi, j'ai l'impression que y a ça de bon. Qui va sortir de ça, du moins pour euh, une génération plus jeune qui ont, qui ont pas de misère ou qui sont déjà pas peur avec un ordinateur à la maison, qui sont qui sont qui sont à l'aise là-dessus. Une, une génération plus vieille, je pense, que ça va être un, ça va être un défi. Puis quand je pense aux générations plus vieilles qui sont propriétaires d'entreprises depuis des années, qui ont qui osaient pas aller vers la vente en ligne puis tout ça, j'ai l'impression que pas juste votre agence, là. toutes les boîtes de marketing, toutes les boîtes de, de, de conception de sites web, tout ça, sont très sollicitées depuis quelques semaines pour euh, faire de la vente en ligne, le e-commerce, comme on appelle. Est-ce que c'est la même ben, chose qui arrive chez vous?
4: Notre équipe de web est complète présentement et est dans le jus solide. Là. Euh, des boutiques en ligne, des plateformes de commande, ça, présentement, on en a beaucoup. Puis, tu sais... Il y a beaucoup de nos clients à qui on leur disait « Ce serait le fun que tu puisses vendre tes produits en ligne, que tu puisses vendre tes services en ligne. » qui nous disaient « Ah non, moi, je ne veux pas perdre mon contact client. Quand mon client rentre dans mon magasin, dans ma boutique, mm. je ne veux pas perdre ça. Mm. » Puis, il y avait raison. Il y avait raison. Il y avait raison. Dans, ah, le, y temps avait
3: il raison. Était, dans le temps. C'est hein?
4: ça. Là, il y a cinq semaines, il y
3: avait raison.
4: Il y avait raison. Maintenant, la seule façon que notre client peut avoir un contact avec son propre client… C'est sur une plateforme. Donc, c'est pas pour rien que présentement, t'sais, même, tu nos habitudes d'achat ont changé, là, les, 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 plateformes en ligne, même localement, là, au Québec, présentement, c'est en augmentation de 118 On achète québécois de plus en plus parce qu'on l'a compris, ça, qu'il fallait, qu'il fallait continuer d'encourager nos entreprises. Et on était en retard au Québec, là. On se le dit, on va se le dire. On était en retard sur plusieurs points dans la vente en ligne, dans notre présence en ligne. Et pourtant, à, à, à Montréal, il y a comme un bassin d'intelligence artificielle tellement bouillonnant, mais qui exportait leurs services à Canada. On ne s'en servait pas. Mmh. pas. Est-ce que c'est parce qu'on sentait qu'on n'en avait pas besoin parce qu'à quelque part, non nos performances par rapport aux marques fonctionnaient, tu sais, on vendait bien, ça mmh. fonctionnait bien, ça nous satisfaisait. Ouais,
0: mais, mais le bah. fait le fait qu'on est un, un territoire petit francophone dans un Amérique anglophone, euh, ça nous protège ce, toutes les vagues qui arrivent aux États-Unis. Moi, je vais parler de médias parce que c'est ça que je connais là, mais toutes les vagues qu'on a vu arriver euh, dans les médias américains, on, on le recevait ici comme 8, 10 ans plus tard, pour la télé, la câbleau, la radio, euh, name it. Euh, fait que J'ai l'impression que le, le fait que c'était en anglais, ça, ça nous protégeait. Mais tu sais, les sites comme les, les Amazons de ce monde, qui sont arrivés à, avec un service en, quand même en français, facile. Puis euh, là, on s'est rendu compte que Crime, euh, j'étais à 50 piastres moins cher que mon petit, mmh. euh, mon petit marchand local. il euh, Honnêtement, dans les dernières, dans les dernières années... Euh, méchant claque, ça. ça. Oui, ça a fait eh mal. Oui. Pis surtout que le gars, a venu les souliers, euh, il venait essayer des souliers ici, puis il allait les recommander même euh, sur, voilà. euh, sur Amazon, pas longtemps après. C'est fâchant. Mmh. J'ai l'impression que le modèle d'affaires québécois, en général, va changer. Nous autres, si on va en avoir des entrepôts à un moment donné, on va être tout le temps probablement plus cher que le reste de la planète, mais pas à des euh, à des 50 puis des 100 de différence, là.
4: D'ailleurs, on la sent là, présentement. T'sais, oui, on, on parle d'un engouement pour l'achat local, ouais. mais reste que présentement, eBay, Amazon, ils viennent d'engager 100 000 personnes là, pour euh, pouvoir faire face à cette crise-là où est-ce que les gens achètent sur le web. Donc, les Québécois, faut pas se leurrer, on achète encore sur Amazon. C'est juste qu'il va falloir décider de quel est notre système de valeurs personnelles dans notre famille. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que ça nous dérange de payer 5$ plus cher pour encourager un, quelqu'un de qui est local, quelqu'un qui est chez oui. moi, qui partage mes valeurs? Mm -hmm. euh, ben, honnêtement, ben, c'est un problème d'éthique qu'il faut se poser. T'sais, présentement, on, on se fait mettre sur les familles, même les familles, les gens, une pression morale. On se fait dire, acheter local, acheter local. Presque, ça coûte moins cher pas acheter local.
0: C'est ça, mais on n'a pas d'argent. Si faire. ma
4: patente à brise,
3: je mm -hmm.
4: pouvoir y aller. Sauf que c'est n'est pas
3: censé pouvoir... briser.
4: Si ma patente à brise, puis je l'ai acheté sur Amazon, c'est dommage, mais je vais être obligée de l'acheter dans les poubelles. Puis si ma patente à brise, puis je suis ici à Victoriaville, puis je vais voir mon magasin de souliers, puis je dis, mon soulier, je l'ai eu depuis deux semaines, puis il a brisé forte chance qu'ils puissent m'offrir un service à 100% honnête. Sauf que je ne
3: connais personne qui achète un bien en se disant, quand je vais sortir du garage, de la boutique, ça va briser. Moi, je connais personne qui pense à ça. Même quand ils me font consommer des assurances, je me gratte la tête en disant, quand est-ce que je vais vraiment fesser un chevreuil? Puis moi, ça m'est arrivé l'automne dernier. Mmh. <rire> Donc oui, ça arrive, les imprévus, mais on n'a pas cette connexion-là. On achète, ça nous fait du bien, ça s'écrète de l'endorphine. Si on l'achète, on le consomme.
4: Je pense que c'est là, Guy, où on voit notre 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 différence d'âge, toi et moi là, et de ma génération et de ta génération, qui a consommé beaucoup, qui consomme beaucoup, puis qui s'en criffe un peu, puis que nous, on on essaie de faire des meilleurs choix ici et là. On n'est pas déjà parfait non plus. Mmh, on bien. en a. Euh, tu sais, j'ai j'ai un, un char, j'ai un V 6 dans mon garage, mais j'ai mis des couches lavables à mon garçon. Je suis une personne très incohérente dans mes choix. Mais c'est les choix que je fais puis j'essaie de faire les
3: meilleurs choix au moment où je les fais. Mais en fait, tu me connais de mal parce que si tu rentrais dans mon appartement, qu'est-ce
0: que j'ai dans mon appartement, les amis? Rien. Il ah, n'y a rien dans ton fichier, d'air, ça je le sais. Non, il n'y a rien pantoute, là, sérieux. Il <rire> a rien. Hey, c'est laid depuis que je le connais, dans le sens, c'est les mêmes styles meubles de carton. Donc, <rire> donc, prétendre que ma génération, à partir de moi, consomme plus que toi… Prends, prends pas de Guy comme
4: exemple. Que, mais
0: pas de maintenant. Mais non, mais c'est euh, forcé d'admettre qu'il y a eu la, il y a la, la, la génération après les boomers. Les boomers étaient, ont été quand même des consommateurs, mais pas tant que ça. Ils, ils réparaient encore beaucoup de trucs. Mais là, forcé d'admettre que la, les, la génération des 15 dernières années de consommateurs était en mode, quand les Walmart sont arrivés ici, là, ça, euh, l'expression, pourquoi le réparer, on va en acheter un autre. Puis euh, la première fois que j'utilisais ça cette expression-là je pense et, euh, je faisais de la technique pour la station de radio appelée Civile civil à kick puis on, on, on cherchait des microphones parce que là il, il était vieux il y avait 20 ans puis là euh, réparer ça c'était du trouble puis là la compagnie Beringer qui fabriquait toutes leurs bébelles genre en Chine sortait des petits micros à 60 pièces. et voilà ce, ce micro-là à part de ça que Guy utilise un C1 si je ne me trompe pas yeah. et c'était, j'ai dit, on va s'en commander plein, quand il marche pas, on le calisse au vidange. Et voilà. Économiquement, là, c'était wise. Mais écologiquement, euh, mm -hmm. pour le reste, au colline, là, c'est pas fort mais ben bon le sens. pire c'est qu'il brise pas ah non non euh, c'est pas toi tu, tu te bats pas là, mais euh, okay. euh, l'idium est pas celle ah d'accord
4: <rire> l'affaire la, c'est que tu sais nous je suis pas, pas une stratège mais on a des stratèges qui travaillent avec nous je suis absolue puis tu sais c'est de l'anthropologie, ça. Tu sais, deviner le comportement d'un consommateur selon son âge, selon sa génération, selon son vécu. Exact. C'est ça qui fonde nos stratèges. C'est, 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 c'est ça. Ça se devine pas, là. Tu sais, c'est pas, c'est pas, c'est une science. C'est prouver un consommateur, selon un certain âge, généralement, va avoir tel comportement. Avec la crise, présentement, c'est ça le problème. C'est que, ça va changer tellement Toutes de choses qu'au niveau anthropologique, stratégique, les comportements vont changer, puis on ne sait pas de quelle façon ils vont changer. C'est sûr que présentement, euh, nos gouvernements s'endettent. Euh, C'est nos aide. enfants qui vont avoir à rembourser, nous, toute notre vie, et nos enfants qui vont avoir à possiblement rembourser, euh, vivre pour rembourser ça, cette crise-là. Euh, ça va-tu changer nous-mêmes, notre comportement de consommateur? Oui. De quelle façon? Mm -hmm. Nécessairement, le jour où on me déconfine, je vais possiblement aller flouber de l'argent. Puis après ça, je vais faire « Oh, 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 oh! » Non, j'étais quand même bien quand j'étais en train de, de faire attention à mes sous. Je vais mieux consommer. Puis là, le mieux consommer, c'est là où l'entreprise québécoise va avoir son impact parce que mieux consommer, en général, veut dire « consommer » Okay.
2: Ben, c'est drôle. Moi, je le vois déjà. Moi, vous le savez comment je suis la, la fille qui magasine tout le temps. J'aime ça. Je fais attention quand même. Mais euh, dernièrement, je vous ai parlé que j'ai acheté des grosses commandes chambeau, Puis je me suis dit, euh, tant qu'à acheter des livres, je savais que je voulais acheter des livres d'Agatha Christie, oui. Mais je me suis dit, pourquoi pas acheter des livres québécois. Je me suis commandé plein de livres québécois que je suis en train de dévorer. Je les aime, faut pas les sous-estimer. D'ailleurs, c'est la journée internationale du livre aujourd'hui. Petit message ah oui. au passage. Et depuis la COVID, depuis que tout ça se passe euh, je suis portée à un magasin encore plus québécois. Déjà que je le faisais, mais là nous on a un beau marché à Drummondville. J'y allais quand quand bon, je faisais mes courses. Ok, j'ai le temps, je vais y aller. À cette heure j'ai tellement le temps. Puis j'adore ça. Il y a tellement de produits frais qui sont délicieux que j'avais pas ailleurs. Et ça je veux que ça reste. Le marché c'est sûr et certain que ça va rester. Un peu plus tard je vais vous présenter un vin oh. québécois. Il est bon. Je pensais pas le rosé. Guy, tu sais que j'aime pas ça. J'ai d'en trouvé un que j'aime. Moi mes habitudes ont changé et je y veux bon. garder ça. Puis tu Hey, Il est bon es... juste parce que t'es confiné, là. <rire> <rire> je me suis posé la question pour vrai. C'est moi qui essaye de me faire des acraires qui veulent tellement acheter Québécois. Bien, ben,
0: ben, ben parle-nous en tout de suite tant qu'elle est partie. Le... Oh, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
2: OK, je vous présente la bouteille. C'est euh, du Québec à la Cantina Valée d'Oca. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, je traite je terais pas tant sur le rosé. J'ai eu des mauvaises expériences avec le fameux euh, Gallo Family. Tu sais, qui est très sucré là. Ça, ça ah oui, t'as été
0: malade pendant deux jours, pis tu vomissais, pis c'était l'enfant Je me rappelle très bien. Ah, c'est. Pis t'avais dansé tout nu. Ah, c'était désagréable. Juste ici. Juste ici, d'ailleurs. Ah ouais.
2: <rire> ah ouais. Exactement là. Si ça avait pu juste durer deux jours, j'aurais été tellement heureuse. Ben non. Maudit. Maudit galop family. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop sucré comparé à un vin rosé, je trouve qu'il est tout le temps... Celui-là, il est juste parfait. Il est québécois, puisque ce que je trouve bien, et je salue justement il au marché de Drummond, puisque j'ai vu aussi au métro du côté de Drummondville, maintenant, il y a des sections vin québécois. N'hésitez pas à les fouiner là-dedans, pas juste pour encourager... Faites des belles découvertes. Osez. Le, le prix est le même. puisqu'il ce fun, justement, ben, Crime, il n'y a pas fait plein d'exportations. Une bouteille, une fois de temps en temps, ça va redorer notre économie. Vous allez faire comme moi des, des belles découvertes, des belles surprises. Puis, ben, vous allez repartir l'économie à grands coups de rosé, Tiens les -ce amis.
0: C'est <rire> fantastique. Et euh, je ferai remarquer que je pense que c'est un rosé qui va se prendre très, très bien avec une poutine parce que ça s'appelle la cantina. <rire> ah oui.
2: Oui. Dans le... les deux cas, je vous remontre. Et euh, bon, la girlie en moi, je veux juste vous dire que ça fait avec mon chandail. Ok. J'avais te tellement marqué j'osais pas le dire. là. J'ai voyons, elle a fait exprès. Ben oui. Il n'y a, de pub, il y a
0: pas d'hasard on... dans la vie, Juliane. <rire> il n'y a pas d'hasard. Ça, c'est non. <rire> Quand même. Euh, Parle-moi, euh, euh, je, je veux euh, ouais. Je veux que tu me parles un peu des campagnes de pub. Quand on est en ouais. crise, même en gestion de crise, là, des entreprises... Est-ce qu'ils arrêtent toutes leurs pubs s'ils continuent en enfer? Pourquoi ils vont continuer en enfer, la pub?
4: Parce que quand tu as une marque, quand tu représentes quelque chose pour ton consommateur, tu as une voix. Puis cette voix-là, tu peux décider de pas la prendre, mais tu peux aussi décider de la prendre et de t'en servir pour lancer un message que tu as envie de lancer, qui est en cohérence avec tes valeurs, qui est en cohérence avec ton produit, qui est en qui qui, qui, qui va inspirer ton consommateur, mais aussi le rassurer par rapport à ta marque. Euh, J'ai l'impression que là, pour la crise, les marques ont beaucoup de marques ont décidé d'être rassurantes. Mm -hmm. Je, c'est une opinion personnelle, je pense que c'est la, la bonne avenue euh, à prendre. Euh, il y a tellement de choses qui sont chamboulées autour de nous. Puis, tu sais, tu sais je veux dire, là, une marque, là, je parle de marque depuis tantôt, là, mais on habite avec des marques. On, a, on est tellement, euh, on a tellement de, de marques qui viennent nous parler à tous les jours il euh, y en a qui appellent ça du bruit. Moi, j'appelle pas ça du bruit, j'appelle ça des messages. Les, les messages que les, gens, que les marques viennent nous dire, c'est important, ça fait partie de notre réalité et de notre quotidien. Alors, si du jour au lendemain, les marques arrêtaient de nous parler, pensez-vous qu'on se sentirait abandonné par ces marques-là? Possiblement.
0: Oui, c'est vrai. S'ils disparaissaient de même, on aurait l'impression qu'il y aurait un vide, tellement on est habitué de, de les côtoyer. Ouais. Pas, euh... Non,
4: là, c'est sûr que les marques, elles, doivent se faire rassurantes. Et des marques qui n'ont pas eu énormément de temps non plus pour euh, se revirer de bord. Il y a eu euh, des bonnes choses qui se sont faites. Il y a eu des moins bonnes choses qui se sont faites. Euh, comme je pense à, à Toyota là, qui a dit, « Nous, on n'a pas des Coronas, on a des Corollas. Oui. » euh, c'était pas le message qu'on voulait entendre en tant que consommateur c'est pas le temps d'acheter un char parce que de toute façon il reste dans mon garage ce sera peut-être le temps à un moment donné mais c'est des fois il faut comme juste lancer le bon message au bon moment c'est tout zoom je veux
0: ouais? euh, c est, c est, je pense c'est Kia avec euh, Poulain euh, comment elle s'appelle dont euh, la comédienne
2: Amélie Poulain
0: euh... non pas Amélie <rire> c'est ça c'est
2: un <rire> C'est c'est pas. Mes... Non non.
0: Celle qui jouait dans justement dans la dans dans, dans la contagion là épidémie. Euh, non, épidémie là, Je, euh, en tout cas. que j'ai mis les poulets
2: dans la tête.
0: Non, ouais, mais non, en tout cas, cette actrice là, c'est elle qui est la porte-parole de Kia maintenant, puis dans la publicité, c'est une vieille publicité qui jouait avant euh, la crise de la Covid, puis c'est c'est apparu euh, pas long... <rire> pendant quelques jours, ça disait euh, c'est important de ne pas respecter les règles. Et la première image qu'on voyait pendant qu'elle disait ça, c'était des des gens qui se tenaient par la main. De oh mon Dieu <rire> Mais tu sais, c'est des hommes. des ormeaux poulains sont notre famille. Oui, c'est ça. ça des ormeaux, voilà. Melissa, des ormeaux poulains. Fait que, euh, fait que c'est <rire> ça. Et là, quand j'avais vu ça, c'est le coup. Je fais oh boy, j'espère hein? que quelqu'un l'a vu. <rire> je...
4: Juste, on avait une campagne, une superbe campagne avec le groupe Jacques qui a des résidences pour personnes âgées ben oui. qui basait sa stratégie complète sur des portes ouvertes. <rire> euh, C'est ça. Fait que là, euh, faut sortir de bord assez rapidement, puis faut lancer le bon message au bon moment, puis il faut essayer d'aller rejoindre. Les gens ont encore besoin et auront encore besoin de déménager dans des dans des centres pour personnes âgées. Et donc, il euh, faut se positionner en tant que marque là-dessus. Il faut. Euh, puis faut pas se tromper, là, c'est se positionner en tant que marque. C'est n'est pas mercantile, ça, se positionner en tant que marque. C'est pas pour avoir de l'argent. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut survivre. Mais si tu as une image de marque qui est forte, des valeurs qui sont fortes, ben, je pense que tu vas passer au travers, à travers la créativité mais, par laquelle Gigan, tu vas parler à tes consommateurs.
3: Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire de l'argent?
4: Il n'y a, y a, y a, a pas de mal à faire de l'argent. Présentement, il n'y en a pas de mal à faire de l'argent mais, euh, tu sais, souvent, on dit que la pub, oh, la pub, ça sert à rien. C'est juste pour faire de l'argent. Ben, je pense pas. J'ai cette vision-là, peut-être, idéalisée de la publicité qui dit qu'elle est nécessaire à...
3: Ben, j -j à je trouve imaginer. que t'es sur ton X. En créativité, <rire> ça prend des gens qui fly comme ça. Et ça prend pas des comptables pour écrire
0: des textes publicitaires. Ça de la parenthèse. Non. Prends des gens de cœur. Mm. Et c'est ce que mon ami Julianet. Est... est.
4: Nous, c'est ce qu'on fait présentement. On aide, on aide nos clients, on aide les marques à se, à se démarquer créativement pendant la crise. On a des, des beaux exemples. On a, on a sorti une plateforme web pour la microbrasserie le boquet, la Drummondville en quatre jours. Tu sais, c'est des oh. affaires qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Euh, bons, hein? on, on, a, on a des présences dans des caisses des jardins partout au Québec. Une cinquantaine de caisses où il a fallu faire de l'affichage. Qu'est-ce qu'on dit? De quelle façon on le dit? Euh, tu sais, le message qu'on lançait il y a trois semaines, c'est-tu le même message qu'on devrait lancer maintenant? Ben Puis dans trois semaines, on va toujours lancer le même message? Ben non. Fait qu'on essaie de faire des choses pour nos clients qui vont avoir une durée de vie longue pour pas euh, non plus euh, qu'ils... Et à redépenser de l'argent. Euh, C'est particulier. On, on essaie d'être stratégique. On essaie d'avoir euh, une vision globale de ça va pouvoir vivre longtemps. Cette idée-là, on va pouvoir... Mais presque même nos clients, ils sont à tâtons là-dedans. On l'est avec eux. On les accompagne. Pis... C'est ça.
0: Les gens qui travaillent en ce moment, il y en a qui euh, ils profitent de, du programme, entre autres, de la PCU et tout, pour donner du temps, faire du bénévolat. Euh, donc faire du pro bono pour les marques justement est-ce que c'est est un investissement pour eux autres est-ce que c'est tout le temps dans un but de d'avoir de, un retour euh, de d'un de, gros capital de sympathie ou ils font vraiment pour une bonne action les deux les deux
4: moi je je pense que du pro bono aura toujours sa place. On en, on en a fait par le passé. C'est pas juste par temps de crise qu'on doit dire j'ai du temps on fait du pro bono. Quand euh, quand c'est quelque chose, c'est un événement ou c'est euh, une initiative à laquelle on croit. Je pense que ça vaut la peine de vouloir offrir un coup de main. Euh, ça nous sert. On se le cachera pas à mmh. quelque part. On se fait voir. Mmh. Mais euh, si on le fait parce que ça nous sert. C'est dégueulasse.
0: Ouais. faut que ça soit les deux. Et
4: je pense qu'il faut que ça serve aux deux. Une collaboration pro bono, c'est autant de collaboration entre les clients que la, la personne qu'elle aide. Là. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'on qu doit faire ça parce que ça va nous servir, même si à quelque part, ça va nous servir. Comme quand, mettons, je vais faire du bénévolat par mon, mon propre chef dans euh, peu importe quoi. Là. Si je vais servir de la soupe à la soupe populaire... « Oui, je vais aider les gens, mais à quelque part, je vais aller chercher une espèce de reward intérieur où est-ce que je vais me sentir bien parce que j'ai fait une bonne action. » Mm -hmm. Tu je le fais pour les autres, mais ça me sert aussi personnellement à
0: moi pour mon égo personnel. C'est ça. Est-ce je peux ouais,
3: t'interpeller, Pierre-Yves, euh, quand ouais. on a été président, co-président d'honneur de la sécurité alimentaire? Je pense que ça a été du donat donnant Ça a donné à la radio locale puis aux animateurs, aux artisans dont nous sommes, euh, un exposure qu'on n'aurait jamais eu. Et en même temps, ça a fait grossir la cagnotte. On a eu 115-116 000 pour les gens de la sécurité alimentaire. Donc... Euh, tu sais, gratte mon dos, je vais te gratter le tien. Là, mm -hmm. Ça a bien fonctionné. Puis c'était pour une bonne cause. Puis oui, on en a tiré profit. Est-ce que moi, ça m'a rendu mal à l'aise euh, d'avoir tiré profit euh, sur le dos des pauvres? Absolument pas. Ça les a nourris
0: ouais ben, c'est ça. ça nous a, moi honnêtement là moi ce que ça m'a donné le plus c'est con là. mais c'est je, je l'ai refait cette année j'ai redonné un coup de main à la ben sécurité oui. alimentaire mais mm -hmm. on a trouvé ça ben, en tout cas pour moi j'ai trouvé ça super grisant de ramasser de l'argent de participer et de rencontrer les gens euh, en général Pauvre riche, je m'en fous. moi. C'était juste du monde qui était heureux, qui s'entourait de, de, de cause. Fait, pour de vrai, c'était de l'amour en boîte, c'était le fun. Puis pour, pour enchaîner un peu sur euh, quest ce que, Juliane, tu parlais, il y a des bonnes idées. Il euh, y a un de mes amis, Steve Paquette, qui a une agence, lui, à Montréal, qui s'appelle Magma. Eux, ils ont un client, euh, c'est une épicerie sur le, le plateau euh, à Montréal. Puis euh, une petite épicerie. sais, c'est pas une grosse patente. C'est une petite épicerie avec une petite équipe. Puis son client, depuis... Euh, Peut-être un 8-9 ans avec euh, avec cette agence-là et l'épicerie, ensemble. Puis Steve il a fait hey, « Comment je peux les aider? » Parce que là, ils il se rendent compte que le staff faut qu'ils soient en sécurité et pour la clientèle aussi. Puis qu'il a dit « Je vais me commander une coupe d'imprimante 3D. » Ils ont commencé, ils ont monté pour le fun, des, des, des masques, des visières. Ils ont tout imprimé ça, ils ont mis les enfants là-dedans. Puis sont, ils ont été portés ça euh, à, à l'épicerie à Montréal. Et je peux juste te dire que ce que ça a fait, c'est que ça a été super dans le sens pour tout le monde dans le sens que oui il a travaillé fort l'épicerie est super content le client tu penses-tu qu'il va vouloir changer d'agence non et euh, l'agence la, a pu se faire une vidéo promotionnelle pour dire Garde ce qu'on est prêt à faire pour des clients donc ça a servi à, à tout le monde en même temps que c'était un, un, un super beau geste donc euh, je suis d'accord avec oui, Julien oui
4: puis mmh. chapeau à toutes les agences du Québec qui présentement sont comme dans la même situation il y a mmh. Il y a des gens de cabane entre autres euh, à c'est Québec Montréal l'agence cabane qui okay. euh, du euh, une initiative des gens qui ont été sacrés sur le chômage là présentement ils ont pas de job et ils ont inventé une euh, une page web qui s'appelle Cabanon mm -hmm. euh, qui est une page web où ils s'engagent à faire du pro bono pour des entreprises qui en auraient besoin donc de travailler gratis euh, pendant euh, pro bono pendant la crise parce qu'ils n'ont plus de travail mais qu'ils veulent vraiment offrir leur coup de main Et fait, quand tu as une expertise ça vaut la peine tu sais tout le monde peut offrir un coup de main là, présentement peu importe ton expertise moi ce que je dis souvent c'est que je disais avant c'est drôle parce ben, je disais si là, un jour la Terre explose, c'est comme les agences de pub qui partent en premier. Là, <rire> Honnêtement, mm -hmm. je sauve pas de vie au jour le jour, là, vraiment pas. Mais présentement, je pense que je vais changer un peu ma façon de penser là-dessus parce que je, je la remarque notre importance, je la, je la remarque l'importance de la publicité puis de la communication puis du branding à travers toutes les entreprises du Québec.
0: En fait, sauf des vies indirectement, s'il y a mm -hmm. des entreprises qui restent debout parce qu'il y a eu un bon un bon système de communication, ben c'est des gens ça. qui vont pas à la faillite, c'est des gens qui pensent bien qui passeront peut-être pas à, à un acte malheureux, c'est c'est des tu sais c'est des familles qui qui vont continuer à manger, qui vont pouvoir continuer à, à suivre des cours, des formations, c'est c'est tout ça. De, je sauve que, des euh, vies mais je paye aussi des piscines
4: creusées là, mais c'est correct là, tu sais. C'est ça, <rire>
0: c'est <'est rire> bien c'est bien correct. On parlait de l'événementiel qui a qui a été affecté en premier. Euh, là, on est en train de découvrir des trucs d'événements virtuels qu'on va pouvoir ouais. créer à la place. C'est pas la même chose. Il y a des musées qui ont carrément à faire les visites au musée de façon virtuelle, complètement gratuite. Ça a donné euh, des, des, des expériences vraiment très cool. Et euh, toi, qu'est-ce que tu en penses des événements virtuels? De quoi ça ressemble?
4: Ben, c'est à découvrir pour plusieurs parce qu'on ne connaissait pas ça, les événements virtuels. Tout ce qu'on peut faire avec un événement virtuel, comment on peut sortir et le bar, je pense que c c'est quelque chose qui va devoir se faire. On, on a présentement un client qui avait un événement, un genre de 5 à 7, euh, c'est le Centre de Pédiatrie Sociale de Québec, pour ne mm -hmm. pas le nommer. Là. Euh, lui servir de bord. Demain, il y a un événement virtuel euh, avec des conférencières. Euh, donc les gens vont se connecter à midi. Euh, ils offre pour les gens dans la région de Québec un repas. Donc, il était supposé avoir un, un petit repas là-dedans, mais ils ont redirigé le repas. Ils, ils ont des bénévoles qui vont aller cogner aux portes, déposer des repas chez les gens qui ont acheté des billets pour cet événement-là. Mm -hmm. Les gens vont prendre leur boîte à lunch, vont s'installer devant leur écran, vont l'ouvrir, vont manger, vont boire, vont discuter, vont pouvoir… Tu sais, il y, y a quelque chose dans le réseautage qui se réinvente présentement, puis dans, la, dans, dans, dans le monde de la conférence, qui, je pense, on a quand même encore besoin de contact physique. Là. Les événements qui ne sont pas virtuels vont demeurer quand on va pouvoir les refaire. Bah ouais. C'est important. Il y a comme un « feeling » qu'on a quand on est sur place à quelque part, puis qu'on vit un moment, puis qu'on se sent privilégié de le vivre, qu'on a peut-être pas nécessairement de façon virtuelle, mais euh, pour, entre autres, des, 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 des levées de fonds, des campagnes de financement, euh, des événements, genre des spectacles qui devaient avoir lieu, euh, l'événement virtuel a énormément de potentiel. On, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce
0: qu'on peut transformer avec... le, le, le fameux Téléthon, qui était grand public, euh, en mini euh, Téléthon, dans le sens que... Ils vont le faire. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le faire, mais T'sais, mettons là, euh, Je pense à la Fondation ici euh, au Tedu d'Artabasca, pourrait carrément faire une soirée avec euh, deux, trois personnalités, deux, trois humoristes, puis ça se passe.. Euh, OK, aujourd'hui on va aller rejoindre Louis José Hud, paf, et vous faites un, un don euh, du, du montant que vous voulez. Hein? Ça peut se faire. Le... Ça.
4: C'est ça. Là, présentement, il y a des projets. On peut pas parler de tous ces projets-là qu'on a dans la région parce qu'il y a des choses qu'on va lancer prochainement, dans la prochaine semaine, dans les deux, trois prochaines semaines, avec plein de gens dans la région de Victor Trois-Rivières-Québec, où est-ce qu'on s'est réinventé, où est-ce qu'on a fait des, 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 des événements virtuels, où on a des animateurs qu'on aurait peut-être pas pu nécessairement se payer d'entendre de non Covid que maintenant on peut euh, donc des choses comme ça ça va être il y a des choses qui vont être annoncées dans les prochaines dans les prochaines semaines on travaille fort fort fort
0: fait que mon choses. idée, pas, parce que la vérité, tu m'as rien dit. Euh, je t'ai rien dit. Je suis juste tombé sur quelque chose par hasard.
4: Je, je, je es juste assez perspicace. mais okay. t'sais, Des fondations comme la, la Fondation de père du Dieu d'Artabasca, la Fondation à notre santé, euh, c'est sûr qu'il faut qu'ils demeurent présents et pour leur population pour assurer le, la qualité des soins et pour le personnel soignant qu mmh. qui est à l'intérieur présentement qui roche comme des malades. Euh, ils ne peuvent pas... ne rien faire présentement pendant la crise. Donc, euh, ils se sont virés le bord, eux autres aussi. Puis, ils euh, sont assez proactifs, la Fondation Notre-Santé, avant COVID, pendant COVID, et mmh. ils vont l'être après encore. C'est des gens qui sont... Euh, ils, ils suivent pas la parade, on va dire comme ça, là, ils suivent pas la parade, donc encore une fois, ils ne suivent pas la parade et ils vont faire
0: des choses assez exceptionnelles dans les prochaines semaines. Parce qu'en fin de semaine, je, je sais pas si as regardé euh, les Brothers Sons qui font un show samedi soir euh, sur Facebook, ouais. ils se ramassent à 1000 personnes là, facile, et euh, ils, ont, ils ont carrément pris le système qu'ils ont sur les Twitch de ce monde, c'est-à-dire, les Twitch, pour ceux qui savent pas que c'est quoi, là. c'est un, un genre de gros YouTube, mais de jeux en ligne, c'est les gens qui jouent à des jeux vidéo, ils film, en train de jouer des jeux, et tu peux voir le, le, le joueur en même temps que le jeu, qu'est-ce qui se passe, Puis si tu le trouves bon, des affaires de même, tu peux faire des dons, et ça apparaît à l'écran, et il y a des gamers qui se font un salaire de cette façon-là, et les gars de Brothers and Son euh, en fin de semaine ont carrément activé la patente, on pouvait, si on likait, notre nom apparaissait, si on faisait un don, là, notre nom apparaissait encore un en plus gros dans l'écran, un petit 5 piastres, un petit 10 piastres, et les gars, ils disaient c'est pas un don qu'on veut. On veut un pourboire. C'est comme si c'était dans une soirée euh, de, de chansonnier, puis euh, vous nous garochez du pourboire. Je sais pas comment ils ont fait d'argent l'argent avec ça, mais tabarouette, c'est tellement génial. N'importe N'importe quel humoriste pourrait faire un show d'humour dans sa cave euh, en, en téléconférence de même, puis faites des dons.
4: C'est là qu'on voit que la créativité, ça fonctionne là, présentement en temps de crise, puis faut juste que les, les, les entrepreneurs sache c'est quoi les opportunités qu'ils peuvent avoir aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas Twitch présentement, puis qui sait même pas que ça existe, ben, il part quand même de loin. Nous, on est là pour l'aider à dire, « Ben oui, as-tu pensé à telle chose? As-tu pensé à mmh. telle autre chose? Tu pourrais faire telle action? » Après ça, ben, nécessairement, s'il embarque dans ta tente, il y a des chances de pouvoir apparaître, même si ce n'est pas le premier qu'il fait, comme quelqu'un d'innovant dans son domaine
0: parce que honnêtement les outils là il y en chie. c'est juste qu'on les connaît pas, c'est c'est même surprenant, ça va vite, c'est tu sais, comme quand, euh, quand j'ai commencé ici là à faire le, le podcast, la première question c'est comment tu fais, c'est quoi ta technique, Pis ta, 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 ta. mais la vérité c'est un logiciel que j'utilise depuis 2009-2008. Fait que, tu sais, euh, c'est juste que je le maîtrise bien. Mais là, aujourd'hui, hey, on va s'en servir. tu Je vois des shows car, en, en fait, euh, j'ai guidé au téléphone des réalisateurs de shows qui passent à Z Télé en ce moment avec carrément la même technologie qu'on utilise ici. Fait que, tu sais, même la télé fait Hey, comment ils font, lui, pour, comment qui font dans sa cave, avec Victor, de barouette? Fait que ça a fait, euh... fait, moi, je suis content, là. Vous savez pas par en dessous, moi, je suis en train de devenir milliardaire avec ça, cette diffusion-là. En ce moment, je fais pas une scène, là. Mais l'après, eh, hey, ai ça? Et, là, t'as le droit à 999 et 99. Okay. Mois. Ouais, pas plus. Faut pas. Non. non mais là, à date, euh, je vais facturer après. Oh, oh, oh. <rire> <rire> il a dit de pas le faire, mais moi, le faire. Mais ben, ben, j'ai pas dit ça. Ben, <rire> fait que c'est ça. Mais les, les opportunités, c'est assez incroyable. Mais euh, euh, pour, euh, il reste, il reste pas tant de temps que ça. Puis Guy nous avait préparé un petit quiz. Mais avant d'aller au petit quiz à Guy, moi, je veux... Euh, Juliane, tu nous as parlé en début que les campagnes de pub en ce moment sont très rassurantes, sont très hey! proches des gens. On met pas trop notre produit euh, de l'avant. Mais... Euh, c'est une tendance qui est, qui est forte, mais à travers le monde, dans toutes les grandes Attends.
4: marques.
0: Oui. Tu m'as envoyé oui. un exemple. Moi, je pense que oui. ça va à peine que je montre ça. C'est assez spectaculaire.
4: Mais oui on va le montrer, oui. moi je parlerai pas okay. moi je veux pas, pas m'exprimer je veux savoir qu'est-ce que vous vous en pensez okay. parce que en agence j'ai posé la question à l'agence, on a un petit groupe privé donc j'ai posé la question à comme 65 professionnels des communications et on n'arrivait pas à un consensus sur ces, cette publicité là qu'on va vous présenter ou ce melting pot de publicité là qu'on va vous présenter Fait que je suis comme intéressée de vous entendre
0: ok on va regarder ça La compagnie Uber. Grubhub. Publix. Fairway Stars. Remax. Samsung. Du piano. C'est du ah. piano pour Apple. Kia. Budweiser. Toutes les pubs commencent de la même façon. FedEx. Ça, c'est Hudson Bay. Lincoln. Je les nomme pour les gens qui nous écoutent à la radio. Là. Anakin. Avec un serrage demain. En plus, Facebook. Benski. Lexus. Lexus. Oh. Since 1978.
1: For 60 years.
0: For
4: 75 years.
0: For over 80 years. In 90 years. over 100 years.
4: Nationwide ah. has been on your side.
0: On explique le passé. Been there for you?
2: Nissan has been
0: with you through Thick and Thin. On a tout le temps été là. Lexus, Nissan.
4: Take care of people.
0: We're people, 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 Asia. people, people, and family, 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 family,
3: family, 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 families, or families, families. Even now,
0: especially now, especially now,
3: <laughs> right now,
0: now more than ever, more than
3: ever, today more than ever, today more than ever. In times like this, at times like these, during these difficult times, In these troubled times, challenging, challenging times,
0: trying times. In these temps, of, uncertainty. So that's it. During of great uncertainty, During these uncertain times During these uncertain times In uncertain times in Uncertain
1: times Toutes les grandes marques unprecedented la
0: même temps times
1: This unprecedented moment in our history It's time of social distancing While things have slowed down As we
4: turn more inside While the doors may be closed While the Je peux te les finir les pubs si tu veux là. Je peux te dire exactement ce qu'on va dire ah c'est capoté,
0: non? Mais vraiment, là, c'est c'est capoté de voir toutes les ambiances, la musique, comment ça a été choisi, les textes, les les émotions qu'on va aller chercher. Là, c'est clairement, euh, c'était clairement un mandat euh, d'émotion. Et mais je sais que la plupart des des mandats, c'est de créer une émotion en, en, en marketing, en pub. Là, je sais que c'est 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 une d'ordre Peu
2: importe l'émotion,
0: d'ailleurs. Hein? Guy veut nous montrer qu'il est à TVA là. Ben, <rire>
2: Mais, savez vous à quoi ça me fait penser? C'est Parce que même moi, là, je suis victime. Là, moi, la pub fait tellement effet sur moi. Quand j'ai vu la première fois, je pense que c'est Kia, la petite musique douce, puis euh, nos chemins sont peut-être vides, mais c'est pour mieux revenir ensuite. Je me rappelle plus la marque de voiture. J'ai trouvé ça beau. J'ai fait « Ah, OK, je trouve ça bien. » Puis là, maintenant que je viens de voir le melting pot, tout condensé, ça me fait penser à toutes les phrases tiennent qu'on met « méga vente d'entrepôt, du jamais vu, la méga vente. » Ça me fait penser… Hey, « J'ai jamais vu, à... ça
0: marche en tabarnak, ça. »« chez beau cash, en fait, marche... jamais vu. <rire>
2: Ça marche. Mais tu sais ces phrases-là qu'on attend dans, dans les ventes de liquidation, là, ouais. ben, là, on dirait que ça vient de me faire ça en pleine face. Hey, le cliché, que... on le
3: tient en pleine face. hein.
2: Eh hey, ben, C'est mais... ça, je trouve que c'est cliché. Toi, tu trouves que c'est cliché? Okay. Ah, je trouve que oui, maintenant. Toi, tu ne trouves pas ça bon? Je... Ben, ben, comme je te dis, à première vue, quand je vois mon annonce de voiture toute seule puis nos rues sont peut-être vides, mais c'est pour mieux revenir après, puis je l'ai dit à Guy, j'ai fait « Ah, oh, wow, ça, j'aime ça. » Maintenant que je viens de voir le condensé, on dirait que là je, je l'aime plus au temps. Tu viens
0: de voir la saucisse comment elle est fabriquée. C'est ça le problème. Ouais,
2: là, je l'aime plus autant, puis je la trouve plus originale. Ça te lève, ça ça te lève
0: le cœur. Mais le toutes ces pubs-là. Euh, honnêtement, sont toutes belles. T'sais, oui. euh, les gens qui étaient à la radio n'ont pas vu l'image, mais c'était toutes des belles images léchées, les des léches. ralentis
3: ben, oui. avec euh,
0: euh, des un éclairage chaud rassurant. C'est très cool. Mais euh, Juliane, dis-moi, est-ce que tu est-ce que ça c'est une technique euh, réfléchie? Euh, d'instinct, dans le sens que, « Ok, gang, c'est ça qu'il faut faire. » Puis là, toutes les agences, tous les spécialistes au monde, là, parce que là, on parle pas juste du Québec, là c'était les grandes marques américaines, là, carrément. Euh, Est-ce que, euh, c'est-tu est parce que tous les gens de marketing ont été étudiés à même place qui ont fait « C'est ça qu'il faut faire? Ah! » Non, mais tu, la question se pose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'était si quoi ta réflexion? Non, non. Ben, je pense qu'il quelque part
4: c'est un aliment stratégique euh, on s'assoit, en gagne puis on dit « bon, là, il faut faire une pub, il faut que ça sorte demain matin pour Kia, mettons. Ouais. » euh, Parce qu'on ne peut pas continuer à, à rouler avec notre campagne qu'on a présentement. puis Il faut comme être là puis continuer notre présence. Euh, stratégiquement, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre présentement? Qu'est-ce qu'ils qu ont besoin que ça va bien aller, ça. que ça va être correct, que vos marques là, que vous aimez, que vos marques que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes à l'aise, avec lesquelles vous vivez au quotidien, bien, elles sont assez solides pour pouvoir passer au travers de la crise. Elles sont assez humaines pour la passer à avec vous, OK? Puis, elles seront assez solides pour vous offrir encore vos produits rassurants après la crise. Mm -hmm. C'est ça qu'on a envie de se faire dire dans un monde où, présentement, tout est en train d'exploser. Tout se passe plus comme avant. On ne fait plus notre épicerie comme avant. On ne fait plus rien comme avant. Ben, on a envie qu'il y ait des choses encore, des piliers qui soient là comme avant. Puis Je pense que c'est une réponse stratégique normale à la crise. Donc c'est pas genre, on va leur dire un message, puis ils vont vraiment aimer ça. Puis là, on va vendre des chars, puis c'est vraiment pas ça. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est juste que c'est une réponse qui a été, je pense, utilisée par la plupart des gens. Un ton qui, pour moi, est correct. Ça, c'est une opinion personnelle. Il est correct et normal. On ne peut pas aller dans l'humour présentement. c'est trop ça, On ne peut pas aller non plus dans le savoir-mal se passer. On fait peur aux gens. Donc, d'être rassurant présentement, je pense que c'est la réponse stratégique aux marques, aux grandes marques qui peuvent encore se permettre de faire de la pub parce qu'il y en a aussi des gens qui, présentement, malheureusement, le département communication marketing, c'est le premier département qui, qui, qui est saute.
0: coupé. Mmh.
2: Mais il y a une pub ah. qui roule en ce moment à la télévision que j'aime beaucoup, c'est celle où on voit tous les, les… on serre les coudes au Québec, puis on dirait que le fait que ça ne soit pas au ralenti, puis que je puisse voir des gens me parler… Là, je sais que c'est beau, les, les belles images léchées, comme tu as dit, le ton il est chaleureux, tout ça, mais d'avoir un visuel de quelqu'un qui me parle, j'espère que ça aussi, ça va revenir tranquillement dans les pubs parce que moi, force est d'admettre que c'est ça qui me fait des pensées de manière assez considérable. Moi, En tout cas, c'est ça qui fonctionne quand quelqu'un me parle.
4: Là, ce qu'on a vu, c'est des grandes pubs nationales et internationales. Oui. Euh, je pense que la publicité au Québec est différente de ces grandes pubs-là. Le ton au Québec est différent. Euh, on a envie de parler de la réalité. Tu sais, moi, moi c'est plate, là, mais dans une pub de Kia, quand je vois un chemin où je suis dans le désert du Nevada, je me sens pas interpellée. Même si ta Kia a bien dans la terre, là. Tu sais? <rire> Mais je veux voir des choses chez moi, de chez moi, qui me représente, puis la pub au Québec va faire ça aussi, va le faire. Le fait, en fait, déjà.
3: Moi, ce que j'ai hâte de voir à la publicité québécoise, là, et ce sera le point de bascule, c'est là qu'on va savoir qu'on est sorti de crise. C'est lorsque Martin et matt avec un masque accoudé à deux personnages un peu troubles, va dire « Maxi, oui, oui, Maxi ». Alors, moi, j'ai hâte de rire, de sortir de la crise. Parce que oui, là, c'est pas le temps. On est au dramatique avec le piano. Si tu es assez dramatique, ce qu'on a entendu?
0: C'est dramatique, man. <rire> mm
3: -hmm.
4: Oui, puis il va avoir un temps pour ça aussi. Ça, on va s'en sortir. Il va y avoir un temps pour parler de la crise comme étant chose du passé, puis comme étant chose qui nous a fait grandir, ou soit pour en rire, ou soit pour comme, aller chercher ce qui a été. Quand même léger et comique de la crise parce que reste qu'on se promène tout en bobette chez nous dans le jour, c'est drôle, là. On va aller les rechercher, ces choses-là. Là. Euh, mais présentement,
0: c'est pas le temps, je suis hey, obligé de te dire merci, Juliane. Tabarouette, ça faisait longtemps qu'on s'était jasé, mais pour de vrai. Tu sais, on, on s'échange des textos vite fait, là, mais euh, j'ai parlé un peu avec, euh, avec ton chum cette semaine, puis là, je me dis tabarouette, ouais. là, que vivre autre. Fait, euh... je m'ennuie de vous ça. On habite dans la
4: même maison, j'ai pas su ça.
0: Il t'a pas dit ça, là? Le ah, salopard! Non, 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 non. C'est ça, euh, <rire> c'est euh, que, je mercredi soir, euh, mardi soir, mardi soir, on s'est parlé, puis euh, on a jasé plein d'affaires, on a parlé de nos blondes, puis tu sais, comment Guy était fatigué. Mmh, bref, nos problèmes. <rire> <rire> hey, euh, Ça tente, tu de participer au quiz à Guy, euh, Juliane? Je sais pas, c'est-tu
4: pertinent?
0: C'est jamais pertinent, mais c'est toujours
4: vrai. bon! <rire> ok, on va le faire.
0: Es-tu prêt, mon Guy? Oui. Vas-y fort mon ami, on y va avec le quiz Alors c'est parti mesdames
3: et messieurs Avec trois petites questions Vous allez me nommer un ou deux hôpitaux Qui sont affligés par la COVID oh. Où il y a une éclosion Alors un ou deux hôpitaux Marie-France d'abord
2: Arrosement J'ai la flèche en tête
3: les hôpitaux. On y va avec Juliane
2: Ok, c'est pas genre j'ai la réponse, je bosse puis il y a quelque chose. Ok, oh. non, un peu. Euh, je vais
4: dire euh, l'hôpital euh, Notre-Dame-de-Grâce. Je sais même pas
0: c'est où, je sais même pas quoi. J'sais non. Est-ce qu la conférence de presse? Non, je l'ai pas écouté aujourd'hui. La conférence de presse, mais chez euh, mais Rosemont, me semble c'est euh, oui? à Montréal. Euh, Alors, euh...
3: Nous avions deux foyers d'éclosion nouveaux. Ouais. Il y a toujours le Jewish. Ouais. Je pense que Rosemont figure dans la liste. Okay. Ce que nous recherchions ici, l'équipe de TVA, c'était euh, Pierre Boucher et euh,
0: Chanoine. Tu, -tu? Char...
2: Char...
0: Hey. Chan le sais-tu? C'est Pas Charles Lemoine, non. Charles Lemoine. À Longueuil. Okay. Donc, Pierre
3: Boucher est à Longueuil. Bon. D'accord. Question numéro 2. Ouais. Quel est le prénom... De la plus jeune de Patricia Paquin, S.A., Coralie, <rire> B., Florence et C., Emia. Attention, Marie-France va répondre en dernier. Ah. Juliane. Florence? On y va avec Pierre-Yves Euh Moi aussi, j'ai le goût de dire Florence. Et Évidemment, Marie-France connaît la réponse parce qu'elle a interviewé Patricia. Et
2: c'est Florence!
0: Bravo, toute l'équipe! Bravo! On est incroyables. Et d'ailleurs, c'est ça que des amis de L.N.I. ou de Liv. Ouais, j'ai mis mon chandail pour Juliane aujourd'hui. La ligue d'impro de Victo et des environs. La dernière
3: question. Oui, non, oui, Dans la ligue d'improvisation de Victoriaville et Est-ce que c'est vrai ou faux que ça a déjà couché ensemble, ce monde-là? Alors, Marie-France.
2: C'est
0: Moi, je dis que c'est vrai. OK. Alors, le P... Ben, moi, j'ai jamais, euh, jamais rien vu. Avec Juliane qui a fait partie de la C'est Juliane ben, qui va répondre. Avec
4: mon chum.
0: C'est une excellente réponse! Oui! Ouais. Ouais.
4: Mais en général, on ne se trompe pas quand on dit qu'en impro, on fait des belles rencontres.
2: <rire> oh! C'est dit!
0: C'est pas fou. Euh, je veux juste dire salut aux gens de Truckstop Québec euh, qui vont nous quitter euh, dans les prochaines secondes euh, pour euh, rejoindre Benoît Thérien. Nous, on continue un petit peu de jaser <rire> quand même. chat, euh, shot, shot. shot. J'ai oublié. Euh, faut plus que je dise quand même. Mais hey, je me suis amélioré ah, je depuis génial. que je, je, je l'entends moi-même quand je dis quand même. Que je l'entends moi. J'écoutais mon émission hier. je ah, juste dit deux fois. J'étais fier de moi quand même. <rire> » Troisième fois oh! aujourd'hui. Ouais, Sacrifice. Bon. C est, c est pas, je me dis dans ma tête quand, quand même, je fais OK le Lopé, tu peux passer à un autre sujet. Je voulais, ah, là, dans le
4: c'est nous qui
0: bois ou c'est toi qui bois dans ce temps-là? Ben, c'est tout le monde. Dans le fond, le, le, le but, c'est de, de se saouler. Ce Et... sont les Québécois. <rire> La nation québécoise boit à quand même. Oui, exact. Quand... <rire> mmh. Je vais me sortir
2: moi seul dans mon alcool.
0: J'ai même, mon... même mon verre du grand week-end d'improvisation de Victoriaville. Mmh. Qui est annulé cette année. Ben oui, Colin, ça c'est une grosse déception parce que faut, faut savoir pour les gens qui qui sont pas courants, à chaque année, il y, y a un gros rassemblement des, des équipes d'impro les plus « hot » au Québec, rien de moins. Puis pour le vrai, c'est un, un deux jours et trois quarts d'improvisation de, de, non-stop. Puis il y a des cristi de gros shows euh, d'impro qui se passent là, c'est vraiment La le fun. Pense ouais pour de vrai c'est vraiment trippant puis t'as des super arbitres t'as des musiciens là dedans euh, qui débarquent fait que tu sais c'est je, je, je t'invite à débarquer dans les Victoriaville euh, le, le en 2021 euh, fait que ça va se passer là mais euh, cette année c'est remis mais pour de vrai c'est vraiment sa coche t'sais, euh, tu sais c'est tu l'année passée ou année d'avant qu'il y avait eu Arnaud Sully, euh, entre autres euh... Euh, c'est
4: il y a deux ans ouais, ouais c'est ça il y a deux trois ans là, où on est à Arnaud Soli. il y a eu beaucoup de gens qui sont passés
0: des, des, des humoristes qui sont euh... ah et Pierre Luc maintenant c'est bien oui, ouais, entre autres, qui était, qui était venu faire de l'impro, euh, fait que c'était vraiment trippant. Marie-France, à partir de la semaine prochaine, je vais me trouver du temps pour te faire une présentation comme Guy. Guy, <rire> sa présentation de, de Devil. Toi, tu vas, tu vas avoir une présentation qui va s'appeler Bobly Marie. puis pas Bobbly dans le sens de ding, 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 ding. Bobly parce que pétillante, comme des bulles un, un pétillant, un mousseux.
2: Oui, puis ben c'est en référence avec le fameux drink Bloody Mary. Ouais. que là j'ai transformé en bubbly parce que tu sais tant qu'à avoir euh, Guy qui est en feu, ben ça prend le côté pétitien à la chose. Ça fait comme le petit équilibre. Puis là après ben, toi tu nous gères.
0: <rire> puis t'influences beaucoup Guy parce que même Guy est rendu euh, dans sa chambre à coucher maintenant. Fait que, Et voilà. <rire>
2: Mais l'important c'est qu'on soit pas dans la même chambre à coucher.
0: Non ben non, ça il ne faut pas. <rire> Jamais ça ferait capoter ah. ta mère puis ah non non puis la mère de Guy. Ah, non. Ah, elle est déjà assez
2: hystérique puis sa, sa
0: mère à elle serait jalouse bon. ah non c'est compliqué <coughs>
4: tabarouette.
0: c'est ça euh, donc euh, ouais ce matin on a fait un petit spécial à 9h euh, on a diffusé euh, notre entrevue avec Patricia euh, pa oui Patricia Paquin euh, qui est la maman de Benjamin du monde de Benjamin pour le mois de l'autisme. si tu l'as pas vu va voir ça c'est un petit 30 minutes sympathique ça se consomme rapidement c'est bon c'est fresh euh, c'est surtout euh, très intéressant de découvrir c'est quoi la vie avec euh, un enfant autiste euh, qui vit avec euh, l'autisme. Puis c'est c'est spectaculaire de voir comment le papa de Benjamin a monté Le Monde de Benjamin, une page Facebook avec des vidéos euh, pis qui donne beaucoup d'amour. Présenté par New Look. New Look, c'est ouais. ah, ben, ouais, capotant en crime, il a commandité, c'est vraiment le fun de... Qu'est-ce qui se passe euh, euh, avec eux? Puis euh, Patricia était drôle en tabouette. On a, on a gossé pour essayer de faire marcher Skype. Là, elle rentrait dans le compte Xbox de son gars. Pis là, ça marche marchait plus. Là. <rire> on a dit, on fait ça par téléphone, ça va être simple. Mais euh... As-tu vu comment elle est naturelle, ce fille-là? Ah, vraiment? Elle est cool. Hein? Très, très cool. Elle était très gentille. T'as le fun en Titi. Hey, aujourd'hui, j'y ai, ai réfléchi. Euh, Juliane, je sais pas si tu vas être d'accord, mais... Je pense que je vais dévoiler mon plus grand secret que j'ai avec Juliane. Aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
2: Ah oh, là? Ça, c'est le tien. Ça te tente-tu? Tu vas le dire?
0: Je pense que je vais le dire. Ça fait combien d'années? Ça, ça, 10... ça fait 12 ans.
4: Mais il y a plein de monde qui m'en parle encore à qui je dis pas la vérité.
0: Ah, je le sais, mais... Euh... Ah non, je le dis. Ah
4: euh, non... Ah oh, ouais, okay. je le dis. Yeah, Dis-le ben, dis dis comme ça, ça va m'empêcher de mentir pour les prochaines personnes qui m'en parlent là, parce que moi, je suis comme quelqu'un qui préservait ton secret. Là, maintenant, je vois que c'était pas si important que ça. Ça me. Non, non,
0: mais ça, ça mais... n'est un, ça est un secret, mais tu sais, après 10-12 ans. Euh, moi, je, je vois ça comme une réussite. OK, on s'explique. OK. On s'explique. C'était sur la radio satellite XM172 et sur ma radio Internet à l'époque. Une fois par semaine, on se ramassait une gang de de jeunes passionnés de façon bénévole, comme, comme on fait là en ce moment. Et euh, on... Euh, on s'amusait à faire de la radio juste pour le fun. Et quand je disais à la blague, j'essayais d'être un Jeff Fillon, mais j'essayais aussi d'être comme un, un animateur que j'aime encore et que j'apprécie beaucoup euh, en France, qui s'appelle Sébastien Coet. Coet est entouré de sa gang qui suit depuis des années, mais ils, ils ont tout le temps fait de la radio euh, vraiment différente, puis euh, ils, ont, ils ont créé un style... Tu sais, Howard Stern, à côté de ça, c'est pas la même affaire, mais ça, ça dérange. Puis il faisait un jeu dans les années 2007, 2008, 2009, je ne sais pas exactement, là, euh, un jeu qui s'appelait euh, « Test ton couple ». Et il y avait des auditrices qui appelaient carrément. Elle dit « J'aimerais ça voir si mon chum, il est fiable ou pas. S'il peut se laisser creuser facilement au téléphone. » Et il y avait une fille qui est rendue à la radio maintenant, mais euh, qui est rendue compétiteur à Corée. Elle s'appelle Marion. Elle, sa job, c'est de piéger les chums. Comment ça marchait la fille appelait à la station, quoi, posait des questions. Il disait, OK, euh, ton chum, il est où en ce moment? Il fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ou qui aurait pu rencontrer une fille? Puis là, il allait avec un, un pédigree euh, assez intéressant, avec beaucoup d'informations. Et là, Marion appelait le chum en question pendant que la fille écoute en ondes ce qui se passait. Et tout le monde entendait. Donc, il y avait Marion, le gars, et tous les auditeurs, et la blonde, bien sûr, étaient là. Et... Ça arrivait de temps en temps, le gars, il disait, hey, on pourrait aller, euh, on pourrait le prendre un verre, on pourrait, tu sais, veut dire, puis ah, même, il y avait, il, je me rappelle d'une un, shot, c'était Evey en tabarouette, c'était le gars, la fille avait été claire, elle dit, garde moi, là, je me cherche juste quelqu'un pour du cul, ça te tente ah. dessus, puis le gars, il dit, oui, pas de trouble, mais si je suis pour tromper ma femme, faut que je, ça soit pour faire des affaires que je ferais pas avec ma femme. Ah, mon Dieu. Ok, ben genre genre euh, le ménage. Faire... <rire> <rire> je pensais plus à de l'anal là, mais bon. Oh, euh... <rire> c'est plus profond que je pensais. Oui, c'est exactement. Puis moi, j'entends ça. Je raconte ça à mon équipe, puis je leur dis comment on peut faire pour le faire. On est conscient qu'on est au Québec, on est conscient qu'on était sur Internet, qu'on est sur une radio satellite. Donc, les chances, on avait du monde qui écoute, mais tu sais, on n'est pas C'était encore euh, underground. Il n'y a
3: pas de sentiment d'attachement avec l'auditeur encore.
0: Oh, à ce point-là, puis tu sais, on n'est pas là à toutes les soirs. puis surtout oui. que Sébastien Coeil, il faut savoir que lui tout seul, en soirée, à l'époque, il était de 8h à minuit, oui. il tirait dans le deux, dans 1.2. 3 millions des fois, ça dépendait des journées. Fait que, tu sais, c'était fou. Mais la France, tu vois, il <rire> y a du monde en pas en pas grand. Fait que donc, c'était facile pour, tu sais, une, une émission d'un million, eux autres, c'est pas tant de code d'écoute que ça, tu comprends. Donc, euh, c'était facile d'avoir des gens qui réagissent. Et surtout, si tu le fais depuis des années, ce concept-là, il y a des gens qui sont prêts à, à y aller. Fait que je, je parle à Juliane, qui est euh, qui a des relations dans le domaine de l'improvisation. Puis j'ai dit, « Penses-tu que tu aurais du monde dans, dans ta gang qui pourrait téléphoner? » Et Julianne me répondu, « Oui. » Et on a préparé quelque chose, elle et moi. On n'a pas parlé au reste de l'équipe. Moi, j'ai juste parlé que j'aimerais ça créer cet événement-là. Mais Juliane et moi, on a planifié carrément un moment de radio ensemble. Elle a trouvé une fille qui va téléphoner, un gars qui va se faire berner. Puis Julianne elle a joué la fille qui pognait le gars. Et ça marchait mon ami. Là. Le chaud, même moi, je savais que c'était arrangé. Je
4: me sentais mal.
0: Mais même moi, je, je filais tout croche. Je n'étais pas bien. Juliane aussi, elle, on a tous les deux, on avait chaud. Parce que ça marchait trop bien. On a tombé dans le panneau, mais on a t'sais, on a berné toute l'équipe. Notre équipe en premier, on, on les a bernés, les autres. Là. Ils n'ont rien vu aller. Là. Gamache, euh, Gabichou, euh, tout le monde... A, ben ouais. je l'ai su que très récemment ouais. et quand tu me l'as dit, j'ai même contesté. J'ai dit non, tu me niaises. C'est ça. Et euh, pour de vrai, c'était des, des des amis d'impro à Juliane, Audrey euh, puis Sylvain, qui étaient un couple à l'époque. Et euh malheureusement à l'époque, mais suite à cet appel, là, ça a fouéré. <rire> <rire> non, mais, mais tu sais, c'était fou pareil. Puis le, le pire, c'est-tu le même soir qu'on les a rencontrés?
2: Oui, exactement.
4: En fait, on a fait notre stunt radio, tout le monde capotait, on avait chaud, on avait même des gens qui étaient notre équipe avaient chaud aussi. Et là, on fait, on va-tu prendre un verre? Tu on a besoin de décompresser. J on amène la gang à, dans un bar. Et là, c'était pas à Lévis? Oui, un bar à Lévis. Euh, et là j'ai des amis à vous présenter voici Audrey et Sylvain et là on venait de complètement casser l'équipe parce qu'eux autres ça ne savaient pas que c'était arrangé et il y avait présentement les gens avec qui on avait parlé avec qui on avait créé le malaise en face des autres ça valait vraiment cher comme moment mais moi après ça j'en ai pas parlé à personne les quand les gens m'en parlaient tu, c'était pas stagé, non, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Bon, là, je suis contente, on va pouvoir le dire. Un point de moins. <rire> c'était du théâtre. J'adore le théâtre.
0: Mais, euh, moi, je, ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que les meilleurs coups, pas juste, le, souvent, pas les miens, pas, pas juste les miens, ou les miens sont stagés, mais les meilleurs coups, les grandes gueules à radio, là, tu sais, tu sais, les... les, les les chialeux, là. Puis quand il y avait des personnages en ombre, pis ça pétait des coches, là. Puis ça. Ben, demande
3: à Marteau. Marteau, c'est le, le réalisateur radio parfait. Mm -hmm. Exact. -ce tout que ce que je... tu as entendu.
4: De, ça fait quoi, 10-12 ans qu'on a fait. Euh, ouais, c'est ça.
0: Ça doit fait? faire à peu près ça.
4: Depuis 10-12 ans, si tu savais, les gens qui nous écrivent aux ligues d'impro pour nous demander ça, si on a des gens qui seraient prêts à faire des choses, télé, radio, peu importe pour venir faire des malaises prévus. Là. Ah oui! Parce qu'on n'est pas connus, on n'est pas dans l'UDA, on n'est pas, pas, pas des castings connus. Les gens ne vont pas nous reconnaître. Donc, on est comme passe-partout puis on est des comédiens. C'est ça. Fait que ça arrive, ça arrive. <rire> je ne te dis pas qu'on le fait nécessairement. Là. Souvent, on, en fait, on le fait pas. Mais c'est arrivé là, que je vois à télé des gens d'impro faire des choses et je me dis, bon... Ça,
0: ça a pas bon mal cette affaire-là. Ouais, quand
4: tu reconnais, là. Quand ah,
0: Le dernier stunt à télé là, je pense, qui a, qu a fait réagir beaucoup, c'est euh, « Ça finit bien la semaine ». Il y avait une entrevue avec, euh, comment elle s'appelle, euh, la fille qui sort avec... Anouk le... Meunier. Anouk Meunier, merci Guy. Et euh, pendant l'entrevue, il dit « On va s'arrêter, il y en a un dans le public qui s'est endormi <rire> ». Puis là, le malaise, ça s'installe, mais ils ont, installé, ils ont sacré ça dans la promo de l'émission. Oui. oui, pendant la semaine. Il y a même eu des articles sur les patentes de Québécois pour dire oui. « malaise sur le plateau », ils, la... ils
3: ont
0: fait un build-up. Ils ont fait un build-up avec ça, et quand on regardait ça, finalement, à la fin, on a appris que c'est un comédien qui avait mis dans le public, puis qui fait oui. sa job, c'était de s'endormir. Et pendant un
3: sage, vie. un gars d'un certain âge en plus. En plus. Alors, tu n'y vois que du feu. Le monsieur, il, il cogne des clous mm. pendant le show, puis à un moment donné, José dit on va couper ici, parce que là, je pense que le monsieur en arrière, il est dans le cadre et il s'endort. Là, tout le monde se marie. Okay. Le malaise est complet. Anouk Meunier, qui est en train de boire du vin, mais c'est du vinaigre. Tu sais, ils se sont fait avoir. Il n'y a pas juste le gars qui dormait, là. Mm. Tout est, est amanché. Pour que ça, ça aille mal dans l'entrevue. Et José a fait une pré-promo à Denis Lévesque, parce que la promo roulait en onde, et il dit à Denis Lévesque, demain, là je, vendredi, faut que tu regardes ça. C'est la fois où on a perdu le contrôle du plateau. Mais vraiment, faut que tu regardes ça. <rire> le build-up était parfait. Mm
2: je veux dire que vous avez déçu François je pense dans les commentaires tu peux le faire apparaître tu viens de briser quelqu'un il est brisé, ça faisait 15 ans que j'y croyais
0: oh non, c'est vrai j'ai pas dit à part oh mon dieu je l'aime tellement
4: mais en plus
0: François je pense que à chaque fois que je l'ai croisé dans les
4: 10 dernières années il m'a parlé de ça puis où je
0: faisais la com. <rire> ouais, oui, ouais, mais forcé d'admettre que même si c'était stagé, il y avait rien bon. de scripté. C'était de l'improvisation d'un bout à l'autre. Il y, y a un talent d'acting, un, un talent d'improvisation. Juliane avait été. Ça coche là, pour de vrai. Mais l'avez-vous, l'avez-vous
2: l'extrait qu'on mm. puisse l'entendre?
0: J'ai euh, l'extrait sûrement quelque part. Je pas pour l'entendre ici, mais euh, je pense que je vais le mettre disponible sur la page. Je vais monter quelque chose pour euh, pour les personnes qui veulent euh, l'écouter. Ça vaut vraiment la peine, parce que si tu l'écoutes à part, tu vas faire hey, « Tabarouette, c'est vrai! <rire> »« C'est vrai! » Fait que, on on
2: chiffra ça dans les commentaires, là, comme ça ceux qui ont vu cette ouais. vidéo-là, ce podcast-là, vont pouvoir aller cliquer dessus parce que là vous en parlez. Puis même moi qui n'ai pas vécu le segment, j'ai juste envie de l'entendre de savoir ce qui s'est passé. Tu vois
0: ça, c'est l'affaire que j'aurais aimé ça avoir eu le temps aujourd'hui de sortir euh, cet extrait-là. Euh, mais bon. en tout cas, c'est fait, c'est dit. On a brisé. Je l'ai brisé. Je l'ai fait. J'ai brisé ce secret-là. Ouais. Mais euh, ça fait partie de mes plus beaux euh, moments de ma carrière euh, en, en radio parce que là c'était planifié, c'était réfléchi, tout était, tout s'est placé et le timing est arrivé là, de façon parfaite. On a jasé, honnêtement, là, je pense qu'on a fait 50 minutes sinon plus avec et juste les lignes ouvertes. Le monde n'en revenait pas. Le le gars devrait, hey, euh, ça sa, sa blonde, c'est une si elle l'a piégée, c'est une si. Après ça, la, la, les filles appelaient. C'est un gars là, c'est un scie. »« puis là, hey là là, pis là c'était. Oh, ils vont venir ensemble. Puis là, Josiane, euh, Juliane, puis moi on était là. Hein. Mais on a brisé un couple, on a brisé un couple. Ben voyons donc, on a tu brisé un couple à soi. et hey, c'était pas drôle. Puis là, Juliane a, a capoté sa vie pendant Mais tout le long du show. Ceux qui téléphonaient c'était aussi des membres de la Ligue d'improvisation. c'était <rire> les auditeurs. Et... C'était les auditeurs de XM. Là. Fait que les là. auditeurs ont mordu là-dedans ah, là, à man. fond là. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Okay. Vraiment. Fait que euh, surveille la, 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 les, les playlists sur YouTube, sur euh, sur Facebook, puis euh, sur les, les balados. Je vais mettre l'extrait. Je vais le préparer dans probablement samedi matin, ok. Fait que ou euh, demain dans la journée je vais voir euh, ce que je peux faire. Merci à, à, vous, à vous trois d'avoir participé à cette show-là. Nous, on va se retrouver lundi euh, dans le coin de 14h, encore une fois. On va voir ce qui va se passer dans... Euh, comme, si on va avoir des invités qui vont apparaître euh, dans la liste d'invités, on, on, on va décider ah. ça de même. Ah, oh, le papier de toilette Guy, est revenu.
4: Ah, <rire> oh, Guy, j'en ai besoin! <rire> j'en ai, ai plus chez nous!
3: OK. Je t'envoie un rouleau, puis tu me fais un rouleau. OK, on s'échange. Hein, de la drogue! C'est
4: pas de la ça, c'est c'est de famille,
3: voyons! Eh, Excuse-moi, je t'avais confondu avec une autre fille de dos. Oui. C'est une créative, elle prend pas de drogue, voyons! Elle
4: a pas besoin de ça. Hey, si j'en prenais, ça serait... Ça
0: serait chose. malade! <rire> <rire> hey salut! Salut tout le monde, bonne fin de semaine! Salut! Bye-bye, Yale! Bande, Bon, bon, c'est avec le c'est